Vi har alla fått en kallelse. Innan du formades i moderlivet så blev du kallad till ett heligt uppdrag. En kallelse utan åldersgräns. I varje tidsålder och generation har Gud kallat de unga för att utföra sitt uppdrag. Vision Sverige är en plats där de unga får höras. Var med på vår nyårskonferens den 27 december till den 9 januari och lyssna till Guds röst genom Sveriges unga kristna generation. Över 30 ungdomar som aktiveras i sin kallelse. Hur gensvarar du på kallelsen? För Gud kallar dig. Ja, god afton och välkommen till sista kvällen i den här nyhetskonferensen The Calling som vi har haft här på Sverige Vision. Eh, Göran Reijstam heter jag som programledare ikväll tillsammans med... Helena Reijstam heter jag. Och eh, vi är gifta, som ni förstår då. <laughs> Dela samma efternamn. Jag hade kunnat vara syskon, men vi inte. Eh, eh, det ska bli väldigt spännande att få eh, leda er och guida er eh, som lyssnar på det här och tittar på det här programmet. De närmaste tre timmar framöver. I kväll så har vi eh, några väldigt intressanta gäster som kommer dels tala och berätta om evangeliet. Och dels eh, kommer berätta om sin personliga tro och hur de har kommit till tro på Gud. Eh, häng med oss den här kväll. Eh, än en gång hjärtligt välkommen. Vilka är vi? Berätta Helena. Ja, jag... Eh... Jag är en kvinna i mina bästa år skulle jag vilja säga, om jag själv får säga det i alla fall. Jag har hunnit ett halvt sekel i livet och har fått under alla dessa år leva med en personlig tro på Jesus. Jag växte upp med föräldrar som berättade om tron för mig och jag har fått senare fått lära känna och förstå vad det var de pratade om och många andra som jag mötte under min uppväxt. Så att jag är med i en kyrka, precis som du. Mm. Ja. Vilken kyrka är det? Centrumkyrkan i Vallensuna kommer vi ifrån, en förårsdags utanför Stockholm. Ja, mm. där vi är engagerade på olika sätt, mycket med unga. Men har varit engagerade i lite av varje, även med äldre och med radioarbete en gång tidigare mm. faktiskt när vi jobbade med det i en annan kyrka. Och vi har våra barn som nu är 13 och 15 år gamla mm. som är med i, i det här i den kyrkan. Men till vardags då? Vad, vad gör du till vardags? Jag ritar hus och städer. Jag är arkitekt och satsplanerare. Och du? Ja, på tal om unga då så har jag jobbat mycket med unga i skolans värld som lärare. Men nu jobbar jag med vuxna på universitetet. Men mm. också som lärare kan man säga, och forskare. Ja, och lite om min tro då. Jag är uppvuxen i ett kristet hem. Men kommer ur den baptistiska pingstraditionen. Så att jag fick välja själv om jag ville bli döpt och tro på Jesus och Gud och hela den kristna världsbilden eller inte och, och det var ju bra för då fick jag pröva den ordentligt och förstå precis som du om är det, är det här sant eller inte sant men ju mer jag lärde mig och ju smartare man blir man blir ju ofta så, inser man i alla fall i efterhand att man blir smartare faktiskt ju äldre man blir och i takt med ju smartare jag blev desto mer för jag förstod att äh, men det här är faktiskt inte bara en, en teori om hur världen kom till och en religion bland andra utan det här är sanningen jag råkar vara född in i så det var naturligt för mig när jag var ung och redan döpas och, och brinner under hela mitt vuxna liv för att, att få andra människor att förstå att, 
att den kristna tron om Gud och om Jesus Kristus som världens frälsare, det är verkligen sanningen. Då har man nått fram i mål. Och ni kommer få träffa flera och höra om flera människor ikväll som har upplevt precis samma sak. Mm. Så än en gång, hjärtligt välkommen. Och det får mig att tänka på ett bibelord så här tidigt. Det står i Matteus, den första boken i Nya Testamentet i Bibeln, i kapitel 6 och vers 33. Sök först mitt rike och min rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Och det var en vers som tidigt talade till mig när jag var i unga tonår och funderade just över de här frågorna precis som du beskrev. Är det här... Sanningen är det här tron eh, som jag vill också leva efter. Är det här något för mig? Eh, och då fick jag det här bibelordet till mig väldigt tydligt eh, när jag var på en konferens i ett kristet sammanhang. Eh, och den har fått följa mig sen eh, den här versen. Och det jag har fått uppleva, för det ska inte handla om mina vittnesbörd just ikväll. Men det är att när jag ber, när jag vänder mig till Gud, eh, söker svaren och hjälpen hos honom. Så har jag fått uppleva otroligt många påtagliga svar på bön. Mirakler och lösningar på det som kanske för människor kunde verka omöjligt. Häftigt att höra. Och alldeles strax så ska jag samtala med kvällens första gäst som kommer med på länk. Hilda från Västervik som kommer berätta om vad hon brinner för och om hennes tro. Så häng med och lyssna på detta. Ja, välkommen tillbaka och då ska jag koppla upp Hilda Wilsen från Västervink som är en nära vän till mig. Eh, en ung tjej som har en mycket spännande historia. Eh, är du med oss Hilda? Jag är här utan ja, men... hörlurar så jag hoppas att det inte blir rundgång med ljudet men det ska nog gå. <laughs> eh, men det låter i alla fall bra i mina lurar här så jag hoppas att det ska gå bra. Eh, vad kul att se dig Hilda. Eh, lika glad och positiv som vanligt. Hilda och jag har lärt känna varandra sedan knappt ett år tillbaka. Eh, men berätta för alla tittare. Vem är du Hilda? Vem är jag? Ja, jag är en liten 22-åring från Västervik Småland. Um... Vill du att jag kör ett vittnesbörd? Jag vill bara att jag berättar om mig själv. Jag jobbar ja, du kan berätta lite grann om mig själv. Jag vet att jag, jag träffade dig eh, utifrån att jag såg dig faktiskt på sociala medier. Jag såg dig på Youtube eh, för lite år sedan. Och eh, du var där en tjej som, vi, som jag uppfattade, jag och en vän till mig, som en person som ah, du, du bara brinner för att göra precis som vi. Berätta om alla människor, om varför kristen tro är vägen, sanningen och livet som Jesus själv säger. Eh, och det har du gjort ända Amen. som du var väldigt ung. Eh, det är min story om dig. <laughs> men jag vet inte så mycket mer. Så berätta. Nej men det stämmer jättebra. Jag är uppvuxen i ett kristet hem med två helt fantastiska föräldrar. Alltså min mamma brukar säga det att man kan skämma bort ungar på olika saker men man kan aldrig skämma bort barn med för mycket kärlek. Och det var verkligen det jag och min storebror fick uppleva. Vi fick uppleva så mycket guds kärlek ifrån både familj men också släktingar och hela min släkt är helt fantastisk. Um, och är äh, så mycket kärlek. Um, jag kommer ihåg första gången uh, jag upplevde nästan som att Gud talade till mig. Och då var jag Tio år gammal tror jag, då hade jag och min kompis let ut i snön och hade glömt bort helt totalt, vart är vantarna? Vi hade ingen aning. Så efter lunchrasten så kom vi på, ah, vart är de, vart är de? Och så bara, nej, 
vi kan ju be till Gud, han kanske svarar. Mm. Så bara i kort bön, bara, Gud, vart är vantarna? Amen. Och direkt så kom det till sinnet att bara, de ligger under trädet där borta liksom. Och sen var de där. Och det var, det, det är liksom, hon heter Amanda, hon heter Amanda, jättefin tjej. Och det kommer både hon och jag fortfarande ihåg tills den här dagen. Det var väldigt starkt. Men Gud talar till barn också, så det är coolt. Så du, du upplever alltså, du fick med dig tron utifrån att du gjorde tidigt liksom så här, Gud svarar på bön faktiskt, han gör mirakler och, och så liksom, den övertygelsen har du till att den vuxit med, stämmer det? Precis, precis. Jag hörde mm. ordet och jag såg att Bibeln och det som står i Bibeln blev verklighet och fixerade liksom i fysisk manifestation. Det var inte bara ord utan det var kraft bakom orden som stod i Bibeln. Mm. Och då var det omöjligt att inte tro. <laughs> men om jag ska eh, göra mig till talks för skeptiken här då. Ja men du, du framstår som en ung tjej, allt gått bra för dig, det är enkelt för dig att tro. Har du aldrig tvivlat på att du är, du är uppvuxen i kristet hem så någon kan säga... Ja, det är enkelt för henne. Hon har aldrig mött några problem. Så det, det, och hon är född med det här. Bla, bla, bla. Hon är född in i sekten så att säga. Vad har du svarat på den? <laughs> jag skulle säga det att jag hade absolut tvivel. Jag hade ett helt år av tvivel. Vilket ledde ja, men till alltså, nästan dålig psykisk hälsa skulle jag kunna säga det. Jag mådde väldigt dåligt ett tag. För att jag hade väldigt mörka och djupa tankar. Angående döden och allt möjligt. Mm. Och, och hade ångest över stora, stora frågor. Och då hade jag ändå haft det här. Alltså jag hade inte känt ångest i hela mitt liv. Fram till vad var det, 17 års ålder. Det var första gången jag kände ångest. Alltså jag hade värsta fridfulla fördomen. Um, och då kom jag att vara ett halvår av att jag inte mådde så jättebra faktiskt. Alltså om jag ska vara ärlig och uppriktig. Eh, och jag bad till Gud, bara, Gud varför låter du mig må så här? Jag mådde så dåligt Göran, alltså så dåligt. Eh, men fyllde du då på Augustus och sen så sådär? Ja, du gjorde det. Ja, du det. Oavsett alla mirakler och allt möjligt, men det var liksom Guds godhet också jag tvivlade mer på tror jag. För Gud hade övertygat mig så många gånger. Men jag, jag fick lite dåligt umgänge typ och det sådde brukar man säga i Bibeln det sådde liksom lögner i mitt sinne som fick komma och växa och bli större mm. men då åkte jag i alla fall på en kristenkonferens som heter Engage eh, jättebra, rekommenderar den väldigt bra, jag tror det är Guds mission som gör den konferensen och där var det en kvinna som barn för mig eh, och alltså man bara så alltså på henne hur hon bara lös av frid, av glädje och kärlek och pratade om man hade en nära relation med den heliga ande och Gud den treenigheten, den heliga ande, Jesus och Gud, det är en och samma eh, och det enda jag kunde tänka mig sinne var, hon ska be för mig hon ska be för mig att det här mörkret andligt mörker var det som kändes det som liksom mm. eh, att hon ska få be för mig så det försvinner och när hon bad för mig Göran Puh! Gud, jag fick värsta gudsmötet Värsta gudsmötet Och varenda litet tvivel som hade funnits I mitt hjärta och i min själ Det bara försvann helt För att jag bara föll ner på knä Jag kände som en övernaturlig Det här kommer ju låta då skeptisk Skeptisk, nej, vad heter det? skeptisk De som är skeptiska skeptisk. <laughs> Alltså det, jag kände En övernaturlig Kärlek ström går igenom hela mig Som en eld nästan, som brann Det var jättehäftigt Och jag bara grät och grät och blev så mött av Guds kärlek Det var bra tår, det var inte ledsamma tår Utan det var som, 
alltså, jag vet inte, jag, jag var så lycklig helt enkelt. Mm. Um, och efter den stunden så hade jag inte en enda tanke. Alltså allting var bara borta, varenda fiver, alltihopa. Och jag var bara helt bara, okej okay, gud, gud är verkligen kärlek. Så mm. ja... Det var... och, och, och sen dess har du vet att du, du lever ett liv i det övernaturliga. Du ber för människor och att de ska bli friska och du får se hur mirakler sker, eller hur? Du, du, det där var inte den upplevelsen då och där, utan du försöker leva det som en livsstil, eller hur? Ja, absolut. Det är ju relationen med den heligande. Eh, Top White, en gudsman brukar säga det, att vi inte kallade till att vittna för människor. Vi inte kallade till att evangelisera för människor. Vi inte ta- t- kallade till att konvertera människor. Utan vi kallade att vara levande vittnen. Att vi, att, att vi ska vara liksom, alltså, bara ha en relation med Jesus, ha det gött med honom. Eh, och sen får det vara ett överflöd ifrån den relationen så kommer vi se, få se mirakler så kommer vi se människor som är sjuka blir friska och de som är förlorade får träffa möta Jesus helt enkelt mm, så ja, ja nej, men jag brinner mycket för det där just att det, 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 jag har en podcast som heter Övernaturligt naturligt där jag pratar, där jag intervjuar människor som har varit med om det övernaturliga tillsammans med Gud men just att det heter naturligt är ju för att det ska inte vara en så grej utan det ska vara något naturligt som flödar mm. från relationen med Gud. Just det. Och du, eh. du driver ju den på Youtube med nästan varje vecka ett nytt program, eller hur? Det stämmer. Mm. Nästan varje söndag klockan tio. Övernaturligt naturligt. Och du finns genom Varför Kristen på TikTok och på Insta och du finns lite överallt om man söker på dig, eller hur? <laughs> det stämmer mycket bra. Det är mycket, mycket tråkiga saker på internet så det behöver verkligen finnas ljus och kärlek och glädje och hopp. Mm, mm. Eh, så den som hör det här, den som hör det här, dig berättar den här storyn om att ja, men du, på den här konferensen då fick du verkligen uppleva att eh, Guds verklighet liksom, kom över dig i den stund du bad och bad tillsammans med den här personen. Vad skulle du säga till den som lyssnar just nu då, som känner att ja, men jag har bett Gud en massa Drag ett tecken över huvudet och jag har aldrig upplevt någonting hända. Vad, vad, vad vill du säga till den personen mer än att lyssna på din podd och kolla på Vision Sverige kanske? <laughs> jag skulle säga att sök och du ska finna. Det står i Bibeln att om vi söker Gud av hela våra hjärtan så kommer vi att finna honom. Det är ett löfte. Mm. Det är liksom, alltså det är någonting, alltså vet, det är någonting han har lovat. Och Gud håller vad han lovar. Så om du har en genuin längtan att till exempel få ett gudsmöte eller vad det nu än kan vara att du bara vill om en Gud visa dig. Om du söker honom helhjärtat och kommer med en ödmjuk attityd inför Gud och säger okej okay, Gud om du är på riktigt så får du övertyga mig. Men det kanske inte alltid är på det sättet vi själva tänker att han ska övertyga oss på utan det kan vara väldigt olika saker. Kan det verkligen vara. Mm, mm. Och Eh, om man vill läsa Bibeln, vad, vad är din introduktion, vägen in till att börja läsa sin Bibel? För de flesta har ju en hemma, eller man kan ha, bara ladda ner Bibelappen som bara finns som Bibeln i App Store, var man nu går in. Vad tycker du man ska börja läsa Bibeln någonstans? Oj, eh, alltså, <laughs> hela Bibeln är jättebra, men Nya Testamentet är ju otroligt bra och det mm. finns eh, något som heter Johannes evangeliet där man verkligen får läsa om hela Jesu liv. För Jesus var ju Guds son och det är han som kom och liksom bevisade Guds existens nästan på något sätt eh, för människorna. Eh, och, så det skulle jag verkligen rekommendera. Efesebrevet tycker jag om väldigt mycket också. Mm. 
Bra att se vad gäller och i fesebrevet i nya sentimentet. Två väldigt bra delar. <laughs> ja, men det är bra. Stort tack Hilda för att du vill vara med nere på Västvik. Är det lika kallt och lika mycket snö där som i Stockholm? Ehm, eh, typ. Det låter inte som att du har varit ute så mycket idag. Nej, jag har lite grann. Okej, bra. Ja, men det blir mildare väder kommer snart över hela Sverige. Stort Var, tack. Jag en värmekudde hos min eh, brorsas eh, fru som ska föda barn snart. Det ska bli kul att bli ja, Bra. Värmekuddar och värmefläkter som jag använde i natt. Det rekommenderas varmt. Stort tack för din medverkan <laughs> Hilda. Eh, och eh, vi fortsätter kolla in din podd varje vecka. Tack. Tack. Eh, ja, det var Hilda från Västvik och snart får vi en ny som ska vara med här ikväll, eh, Benjamin, som vi kommer både höra berätta sin story och eh, ska eh, dela eh, evangeliet med oss ikväll, berätta evangeliet utifrån vad han vill ha att säga. Eh, eh, nu är till det annat inslag. Visste du att bland unga idag, barn, tonåringar, unga vuxna, kvinnor och män ända upp till 40-årsåldern så är Youtube-tittandet större än allt annat övrigt t- tv-tittare tillsammans. Idag spenderar unga människor ungefär bara 20 minuter per dag på att titta på vanlig tv men man spenderar mer än två timmar per dag på sociala medier, TikTok, Instagram, Youtube och så vidare. Medievärlden är i drastisk förändring och då måste ju vi kristna nå ut på nya sätt. Visionen bakom denna konferens och workshop är att inspirera och mobilisera en hel armé av kristna som når ut på sociala medier. Vi som står bakom den här konferensen, bland annat Hotspot och Varför Kristen, har insett hur otroligt långt man kan nå med väldigt små medel genom poddar, reels och live stories. Den här konferensen handlar om att vi som kristna ska inse vilken fantastisk kommunikationskanal som den nya sociala medier faktiskt är. Det förändrar världen totalt. Det handlar inte längre om den som har bäst ekonomisk resurser utan den som har bäst innehåll. Vi som kristna måste inse att vi istället för att använda våra sociala medieplattformar till att berätta om kristen verksamhet så ska vi använda dem framförallt till att berätta om Kristus själv. Välkommen att bli utrustad. Vi vänder oss inte bara till dig som är professionell utan alla kan lära sig. Så välkommen därför till TikTok för Jesus för att få verktygen för att sprida evangeliet på sociala medier. Ja, då står vi här med Benjamin Karlsson yes. eh, från Stockholm nu med en tidigare Exakt. Linköping. Ja, eh, vem är du? Ja, vem är jag? Eh, jag är Benjamin då, 17 år, från, från Linköping, uppväxt där. Eh, jag flyttade hit för några år sedan. Och eh, ja, jag går natur på gymnasiet mm. och jag brinner mycket för mission och att få se människor möta Jesus. Mm. Nu ska jag ställa pang på frågan. Okay. Varför tror du på Gud? Varför? Ja, stor fråga. Det, jag tror ju alltså, jag tror på Gud för att han har verkat i mitt liv. Eh, jag har fått se han göra dels mirakler, men det är inte därför jag tror. Jag tror, för att, jag tror att Jesus har uppstått och dött för mina synder. Och ja, genom olika upplevelser och olika eh, tillfällen i livet så har jag fått, fått möta Gud mer personligt. Och också höra andra få... Få möta Gud, som vi precis hörde också. Mm. Mm. Hur gammal var du när du första gången gjorde något gudsmöte? Eller upplevde att du ja. fick, fick det här som du berättar om? Exakt. Tro på Gud, på hans Nej, men det, var, det var ungefär två och ett halvt år sedan ungefär. Eh, som jag började liksom ifrågasätta hela, 
hela mitt liv och liksom varför allting var som det var. Och jag är uppväxt i en kristen familj. Men jag liksom visste inte riktigt hur jag skulle göra för att följa Gud. Och vad det innebar att liksom vara, vara en, en vän med Jesus. Så jag började liksom gå till kyrkan med mer öppet hjärta att vilja ta emot. Och sen så kände jag bara att liksom jag ville, liksom, ja, ville dö på mig. Bestämma att jag vill tro på Jesus fullt ut. Och jag, jag vill inte liksom vara, hålla tillbaka lite grann. Utan jag fick, jag fick möta Gud i kyrkan och fick se... Jag började liksom bara gråta och få möta hela ande. Eh, och det var fantastiskt. Eh, och få se liksom Gud så starkt röra mig också. För jag hade fått möta Gud innan men inte så, så tydligt. Så då valde jag att döpa mig. Och sen dess så har jag fått liksom, ja, börja resa med Gud. Som har varit fantastiskt. Mm. Spännande. Mm. Och, det, och dina föräldrar, du säger, de jobbar med mission. Mm. De är missionärer. Exakt. Mm. Så det är Youth of the Mission. Så det är internationell missionsrörelse som startade av, av en, en man i USA eh, och sen har jag fått sprida vidare och genom det här så har jag också fått liksom, aktivera min tro mer att liksom, få möta Gud, få bli undervisad och sen gå ut och, liksom, och få ja, men, evangelisera på gator och på, få ge ut mat till fattiga men också liksom, vara eh, bland, bland liksom, mer ja, sådana som har det bättre i rent eh, Världsligt så. Och de, de kanske ser, de har liksom ett bra liv. Mm. Men att alltså få också få predika för dem. Och liksom få, få kontakt. Och liksom inse att de har också trasiga liv. Och vi alla är trasiga. Mm. Så mm. Det, det är fantastiskt. Är det lätt att prata om Jesus tycker du i din generation? Alltså det är alltid tufft klimat att ta första liksom steget. Att liksom berätta att Jesus är på riktigt. För det finns mycket motstånd. Och jag tror också andligt så är är det ganska tufft klimat, i, framförallt i Sverige och Europa. Så att för mig är det inte så svårt att liksom berätta om min tro. Men när jag var ny i tron så kände jag att det var, det var liksom väldigt tufft. att Jag kunde säga att jag var kristen, men att, att vara öppen och liksom förklara varför, och så här, det, var, det var svårt. Så jag tror att den här generationen är på väg åt rätt håll. Men jag tror att det också är många som är, har ganska mycket hat emot religion och kyrkan. Vilket är, ja, det är tråkigt. Mm. Och, och dina... Föräldrar, de har eh, missionerat mycket i Sydamerika mm. och Colombia framförallt. Har du själv Exakt. varit med dem där? Ja, jag har varit tre gånger i Colombia mm. och eh, en gång i Brasilien. Så det har varit eh, jättekul att få, få följa med. Jag, jag var mycket mindre då, eh, så det var många år sedan. Eh, men de har ju fått eh, blivit tränade där. Och de är ju vanliga svenskar från vanliga familjer som har liksom, ah, bara känt att Gud sa att de skulle åka. Liksom. Mm. Och sen utifrån det så har de fått... Blir förvandlad av Gud och liksom också, ja men det påverkar ju min generation och mm. mina syskon. Vi har fått också följa med och bara nu i december så var vi på missionsresa i Argentina. Mm-hmm. Så det finns någonting med, med Sydamerika. Så det är och, kul. och där om du jämför kristna, unga kristna i Sverige mm. med, med, eller unga människor generellt i Sverige med mm. där. Det verkar som att eh, i Sydamerika är den kristna tror mycket mer närvarande vare sig man mm. själv tror eller inte. Eh, ja, uppfattningen. Ja, men det, det stämmer. Det, alltså folk generellt i Sydamerika är ju mycket mer öppna för att ta emot Gud. Mm. Eh, sen tyvärr har ju liksom också, eh, det är mycket katoliker och det är, det är inte dåligt. Men det gör ju också att folk har en viss bild av hur det ska se ut. Mm. Men de som väl får möta Gud, de är väldigt ofta med, liksom, överlåtna och vill, vill tjäna Herren helt och hållet. Så det, det är väldigt kul att se. Ja, för det finns ju mycket korruption och mycket mm. problem i sydamerikanska samhället. Exakt. Samtidigt har vi som svenska då att ja, det är många kristna där. Mm. Eh, men 
Det handlar om kanske att, en, att tron har inte fått ett personligt fäste i många människors liv utan det är en kultur och livsstil. Eller hur, hur förklarar ja. du det, de korruperande samhällen med stort ja. Jag tror att i alla de här korruperade samhällen så finns det många som inte är en del av de som är korruperade och de som har problem. Det finns många som har problem. Men det är också väldigt många som kanske lever lite fattigare och som också behöver Gud för att överleva. De måste se mm. liksom, Gud verka för att de ska få överleva helt enkelt. Mm. Sen är det inte alltid så kanske extremt så. Men det är alltid, jag tror att det finns en hunger också efter Gud för att man, ja, man ser att det är så trasigt. Sen är det som du säger också, det är ibland lite mer av en kultur. Men den kulturen är i alla fall starkare i... I, liksom, I Guds tro än vad det är här kanske. Mm. Sen är relationen väldigt svårt att säga. Bara så där utifrån. Ja just det. Mm. Många olika samverkade mm. faktorer. Ja. Du ska strax eh, själv predika mm. för oss. Eh, ge en liten teaser. Vad ska det handla om? Ja exakt. Nej, men jag ska predika om att vara får. Eh, I närvaron av en kung. Mm. Och att få, få gå med, med den allsmäktige heden. Mm. Mm. Spännande. Eh, du som tittar på det här programmet. Eh, dela... Eh, det här programmet på Youtube eller länkar det eller på sociala mediekonton så fler får ta del av de budskap som, som presenteras här ikväll om evangeliet. Eh, nu ska jag strax be mig få tala och eh, vi ser fram emot detta väldigt mycket. Hej, jag heter Benjamin Karlsson och eh, ja, jag ska predika om att vara får i närvaron av en kung. Och, eh, jag ska börja att eh, utgå från Johannes evangeliet kapitel 10, vers 1. Och där står det så här. Jag säger i sanningen. Den som inte går in i fårfållan genom porten. Utan tar sig in från ett annat håll. Han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom porten är fårens hede. För honom öppnar portvakten. Och fåren lyssnar till hans röst. Han kallar på sina får. Och nämner dem vid namn och för ut dem. Så här kan vi se att Jesus är hede. Och... Det står att det är, bara, det är Jesus som pratar och han säger att det är bara genom mig eh, som vi kan ta oss igenom porten. Och Jesus han känner oss eh, vid namn och han kallar oss vid namn. Eh, och han känner oss bet- bättre än vad vi själva känner oss. Eh, och jag tror att Gud vet precis vem du är oavsett vart du är och vem du är. Och jag har fått uppleva att Gud har kallat mig vid namn. Han, har liksom, han vet vem jag är och han har en plan för mitt liv. Och sen i, i vers 4 står det så här. När han har fört ut alla sina får går han före dem. Och fåren följer honom eftersom de känner hans röst. Men en främling följer dem inte utan flyr från honom. För de känner inte främlingars röst. Denna liknelse berättade Jesus för dem. Men de förstod inte vad han ville säga. Då sa Jesus än en gång. Jag säger i sanningen. Jag är porten till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare. Men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är porten. Den som går in genom mig ska bli frälst. Och han, som, han ska gå in och gå ut och finna bete. Så Jesus har en liknelse här där, där vi är som får. Och Jesus är som en herde. Och jag tycker det är ett jättebra exempel på hur vi kan forma våran tro. Vi kan få liksom vara som he- eller får som bara är ledda av Jesus. Och... I mitt liv så har jag vandrat många gånger långt bort från Gud. Och jag har liksom sökt uppfyllelse i den här världen. Och försökt liksom fylla det tomrummet som fanns innan jag fick möta Jesus. Och precis som i Lukas kapitel 15, vers 1 så står det, eh, ja, så, så står det lite om att 
Eh, det är ett får som går bort från flocken. Och det är 99 som, som lämnas bakom. Och, och, liksom, ah, det skulle, och då Jesus frågar då, liksom, ska inte den här heden, skulle inte den gå och leta efter det här förlorade fåret? Och självklart så, så skulle eh, herden gå efter fåret som är förlorat. Så Jesus han är villig att gå trots att vi liksom viker av från flocken. Och i mitt liv så har jag fått vandra ganska långt bort från flocken. Jag, jag har inte varit nära Gud. Jag har i min, min synd och min, liksom min, mitt sätt att leva inte ärat Gud. Och det liksom förstör ju Guds, eh, Guds hjärta. Han vill ju se oss i, i flocken nära honom. Och jag tror att det spelar, med det här sagt så, det spelar ingen roll vad, liksom, vart du är i, i livet och hur långt bort du kan känna dig. Jesus är alltid ute och letar efter dig. Han är, han är redo att springa efter, efter dig, att du ska bli hittad och få komma tillbaka till, till liksom, den här flocken som, som Jesus leder. Och frågan är också, lyssnar vi till herden? Lyssnar vi till Jesus som en herde som vi kan lita på och som vi kan följa? Och i mitt liv har det varit mycket liksom av en vandring när man fått lära sig att, att vara öppen och, och lyssna på Gud. För han talar och han vill, vill säga saker till dig. Och, och det är bara saker som är goda, som liksom gör att ditt liv kommer bli bättre. Och som, som får så är det liksom väldigt enkelt. Det behöver inte vara så komplicerat. Du kan, behöver inte förstå så mycket av alla Bibelns liksom svåra texter och... Och alla konstiga liksom, begrepp i, inom kristen tro. Utan du behöver följa Jesus som en, som en herde. Och det som är intressant är att Jesus eh, väljer att gå ner som, som liksom, Guds son. Från himmelriket och från, från himlen så stig, stiger han ner som liksom, människa, vanlig människa. Det, han gör inte på något liksom, väldigt så här, eh, wow-sätt och liksom, försöka imponera och ta över. För det, det är inte sån Gud vi har. Utan han liksom, tar... Ödmjukt en plats som människa som med kött och blod. Och det som är intressant är att Jesus liksom pratar om sig själv som herde. Och herde är egentligen, nu, nu för tiden är det inte så vanligt jobb, men på den tiden för många, många hundra år sedan så att vara herde var liksom ett lågt jobb som var ett smutsigt jobb som inte, man, det var inget man strävade efter att vilja jobba med. Men Jesus, han. Han går ner på den nivån och han, han vill vara den som leder de här eh, liksom lägsta i, i, kanske, ja, i livet. Och i det här Lukas kapitel 15 så, så står det att tullindrivarna och synd, eller att Jesus eh, åt mat med tullindrivare och syndare. Eh, och att han höll sig nära dem. Och fariserna och skriftlärare, de, de kritiserade honom för att han var med, med de här tullindrivarna och syndarna. Och de sa att han, de liksom såg ner på Jesus som om att det var en dålig sak. Men Jesus han, han är med dem som behöver honom mest. Och jag tror att vi alla behöver Jesus. Och i, liksom, i Bibeln så handlar, står det mycket om det här. Att Jesus inte var liksom bara med, med kungar och med, med rika utan han var med alla. Och han, han liksom, det var det som är så, var så fantastiskt med Jesus. Att han kom ner för att. För att komma till oss alla på olika sätt. Men framförallt så, så ser han till dem som, som liksom samhället ser ner på. Och i vers 10, tillbaka till Johannes kapitel 10 så står det i vers 10 så här. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. 
Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Jag är den godheden. Jag, den godheden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är heden som äger fåren. Han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river ner dem och skingrar jorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren. Så tjuven i det här fallet är då djävulen och, och fienden. Och han kommer ju bara för att stjäla, slakta och, förstö- och döda. Och så säger Jesus, jag har kommit för att jag ska ha liv och liv i överflöd. Vill du ha liv, vill du få uppfyllelse i ditt liv, då är Jesus den rätta vägen. Och det kan vara svårt att, att förstå hur vi ska komma till honom, men det är väldigt enkelt. Och jag tror att eh, det är en öppen, en öppen famn som Jesus eh, vill ta emot dig. Och vidare i, i vers 14 står det, jag är den gode heden. Jag känner mina får och mina får känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern. Och jag ger mig för fåren. Jag har också andra får som inte hör till den här fållan. Och så de måste jag leda. Och det kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en hede. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig utan ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det och jag har makt att ta tillbaka det. Det budet har jag fått av min far. Så Jesus är god men han, han känner också sina får. Och om man kan tänka sig då att vi är får då. Så han känner oss. Och det var jag var inne på förut. Men jag, men jag tror också att det står som det står här, att mina får känner mig. Att vi ska lära känna Jesus. Eh, och det är en resa. Och, och tror att det, det kan vara olika för alla. Men jag tror att vi behöver åtminstone söka Gud. Eh, åtminstone se om det, om det är på riktigt. Och för mig har det blivit väldigt liksom, verkligt när jag har fått ta emot av Gud. Och, och som jag pratade om. Liksom, att få möta heligande. Och Jesus dog ju på korset för våra synder. Kanske så vet om det att han, han dog och uppstod så att vi kan få bli fria och kan få ta del av evigheten. Men han gjorde det också det som för att liksom visa på ett perfekt exempel. Och vi är inte perfekta men som får kan vi få bli ledda av Jesus. Vi kanske går ifrån flocken ett tag men sen kommer han och letar efter oss igen. Så kärleksfull är våran, våran Gud. Och, och Jesus han, han har nåd och det är oftast väldigt svårt att förstå för oss som människor. Och i mitt liv var det allra svåraste. Att liksom få förlåta mig själv. Och Jesus, han vill inte att vi ska se på det som har hänt. Utan han vill att vi ska blicka framåt. Och se att det finns liv och liv i överflöd som han vill ge. Eh, och jag tror att Jesus vill ha en relation med dig. Som ett får och som en herde så är det mycket... En, ett får kan inte prata riktigt med, med en herde. Men... Det finns ändå en, en lyhördhet i fåren, av fåren liksom, som, som innebär att när heden talar, när Jesus talar, då, då hör fåret och då agerar han. Då går de igenom porten. Och Jesus eh, pratar ju om sig själv här som, som den enda vägen och som porten. Och det finns många andra röster i den här världen som, som vill få oss liksom, att bli förledda och få gå in på fel väg. Och som får så måste vi då Rikta våra, liksom, våran attention, vårt fokus på Jesus. Att liksom separera och filtrera bort alla andra de här rösterna som, som inte kommer från den här världen. För de, de leder bara till ja, död och, och det är inte bra. Vi vill inte ta emot av det fienden har. Och oftast är det fiendens eh, försök att, att komma med, med saker som ser väldigt bra ut i första stund. 
Men när man, efter man har försökt det här som de ser så gott ut. När man har smakat på det här äpplet som, som verkade så bra. Så, så inser man att det finns ingen fyllnad i det här. Det finns inget som ger en liksom, uppfyllelse i längden. Och för mig så, när jag försökte liksom, komma tillbaka till Jesus och be en förlåtelse. Så, så var det där jag var inne på. Liksom, att jag, jag var tvungen att lägga ner mitt liv. Och verkligen lyssna till herden. Och det står att fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv. För att sedan ta tillbaka. Så det är, Gud har ju kontrollen. Så oavsett vart vi är så har ju Gud kontrollen. Men han tar ju oss också till platser där vi kanske går fel. För att han sen ska kunna rädda oss. Han, Gud är ju så allsmäktig att han vet vad som kommer hända. Och vi kan bara välja att liksom följa det han har att säga till oss. Och följa det som, som Bibeln säger. Och ja, det var... Det var det jag tänkte prata om mest. Jag skulle be innan jag avslutar för att ja, bjuda in dig. Så om du känner att du är ute kanske utanför flocken. Om du är ett får som ska liksom, åter, återförenas med, med heden. Eller om du känner att du är i flocken men du känner att du inte kommer någonstans. Du kan inte höra Guds röst eller liknande. Så skulle jag bara be för dig. Så liksom, var med och ta emot från Gud när, när vi ber. Tack Jesus för att du har dött och uppstått på korset. Tack för att du vill det bästa för oss. Tack för att du vill ge liv och liv i överflöd. Tack för att dina vägar är goda och för att du ser oss för dem vi är. För de söner och döttrar vi är. Tack för att du älskar oss mer än vad vi kan förstå. Jag ber att de som tittar på här nu ska få ta emot av din heligande och av din kärlek Jesus. Jag ber att det ska få nå ut och få liksom, tränga in och, och få bli till... Beslut som kommer leda till goda saker i framtiden. Jag ber för fler får som är vilsna idag. Som, om det är många som känner sig borta från dig Gud. Att de ska få komma tillbaka. Och tack för att du liksom ser efter oss. Och du är ute och letar efter oss. Och du vill att vi ska komma tillbaka till dig Jesus. I Jesu namn. Amen. Hej, jag vill tala till dig som är ung och känner en kallelse på ditt liv. Jag vill inbjuda dig till The Calling 20 april. Det är dags för en ny generation av predikanter att resa sig i Sverige för att tjäna Jesus Kristus. En generation som tar stafettpinnen för evangeliet och springer med den längre, modigare och snabbare än tidigare generationer. Om du blir utmanad och utrustad och inspirerad, kom till The Calling 20 april. The Calling är en heldagskonferens för dig mellan 15 och 25 år så känner att du har en kallelse att tjäna Gud som förkunnare. Du kanske vill bli pastor, bibellärare, missionär, evangelist etc. Vi vill välkomna dig att komma till Stockholm för att möta några som tjänar Gud inom de femfalliga tjänstegåvorna aposteln, profeten, evangelisten, bibelläraren och pastor. Under dagen kommer du få undervisning om hur de femfalliga tjänstegårdarna fungerar med Efesbet 4 och 11. Dagen avslutas med en förbundsstund. För att du ska ha med så måste du anmäla dig till via ett frågeformulär som finns på vår hemsida thecalling.nu Välkommen! Den här dagen kommer att förvandla ditt liv och andras liv genom dig. Välkommen!
Ja, nu har vi fått en till gäst här yes. hos oss ikväll. Yes. Mm. Maja. Ja, precis. Maja. <laughs> ja, nu är vi jättenyfikna på. Varför är du här ikväll tror du? Kort, du ska komma in på det snart. Att du vill ha mig här, tror jag. Uh, ja, uh, mm. och för jag älskar ju att dela liksom, vad Gud har gjort i mitt liv. Helt mm. enkelt. Jag vill inte vara tyst om det. Nej. Mm. Och du har Gud gjort något fantastiskt i ditt liv, förstår vi. Ja, mm. det kan man lugnt säga. Mm. Det kan man lugnt säga. Spännande saker som vi ser fram emot att föra dig berätta om. Men först mm. bara lite grann. Du ser relativt ung ut, får ja. man fråga. En dams ålder. Ja, jag är 26. Jag fyller 27 nu i år. Tror att du ställde den frågan, inte jag. Det hade varit jobbigt. <laughs> ja, precis. Det var bra att jag tog för mig här. Men du har vuxit upp mm. i en storstad, en liten stad. Hur ser det ut? Jag är faktiskt uppväxt på landet. Så ja, i skogen typ. Med mina åtta helsyskon och mamma och pappa. Wow. Ja, så en stor wow. familj. Ja, jag delar samma... Jag, jag såg inte ens närmaste granne. Nej, inte du, det heller. Ja, men du är bra. <laughs> Dock inte landet. så många syskon. Nej, bara Nej. två. Nej. Det var blivit lite mindre ja, syskon. Unginget ja. var en skogen, träden och en syskon. Exakt. Alla helt underbart. Han är yngst. Är du också en av de yngre i syskonskaren? Nej, jag är näst äldst faktiskt. Uh-huh. Så jag är en stora syster och sen är resten bara typ två år mellan varje barn ner liksom. Mm. Så det är jättehärligt. Är du som jag då, när man uppfuxar där på landet, det enda man längtar efter till det är att komma in till stan. Exakt. Ja, då blir man nästan, man får en, en, en del av ens egna tonårsrevolution handlar om att sticka från landet Så och inte stan. Det. Så ja, var bra. det, verkligen. Trampa asfalt Precis. och på <laughs> Och vart stack du då? Ja, men jag stack först till Linköping, där jag pluggade i gymnasiet liksom. Jag utbildade mig till kock där. Och sen så drog jag faktiskt ut på säljturné. Jag blev säljare efter studenten. Så då reste jag runt i typ Sverige, Norge, Finland. Och jobbade som säljare. Och hade lite karriär där liksom. Okay. I typ fyra, fem år. Ganska omväxlande. Verkligen. Det var verkligen att gå utanför liksom ens comfort zone. Mm. Men jag växte jättemycket och lärde mig otroligt mycket. Jag är jättetacksam för den. Vad sålde du då för något? Jag var så här fältförsäljare, så vi var ansiktet utåt för olika saker. Det kunde vara så elavtal, matkassa, wow. värdighet, allt möjligt liksom. Wow. Så vi fick olika uppdrag. Och sen så var vi ju promotare olika saker. Det var super, ja, superkul. Du jag har jobbat är ju säljare verkligen. Ja. Det. Men det är väldigt nytt i skolan för då blir man väldigt bra på att tala oratoriskt. Verkligen. Mm. Ja, jag har jobbat. människor. Mm. Ja, men verkligen. Så jag känner verkligen att det finns ett liksom, syfte med... Att jag har jobbat med det jag har jobbat med. Det har ju ändå varit åtta år i fältförsäljningsbranschen. Liksom. Ganska mm. nyligen gick jag av mm. från det. Och mitt i allt det här då, nu när man mm. tänker sig tro, för det är det vi pratar om Precis. mycket ikväll. Fanns det mer som en självklarhet under den här tiden? Nej, inte alls liksom. Jag är ju uppväxt eh, otroende liksom. Min familj är ju ateister eh, och... I den här perioden så fanns det ingen tanke på Gud liksom. Jag kommer ihåg en, min gamla chef blev troende där eh, när vi jobbade tillsammans. Så då kommer jag ihåg att han satt och läste Bibeln typ. Eh, inne, vi bodde på en camping och då så snackade vi om att han läste Bibeln och vi tyckte det var jättekonstigt liksom. Och typ nästan skrattade åt det lite. Så det var liksom den auran man var inne i liksom. Så ni talade aldrig meningen med livet eller var vi kommer från sådär hemma när du växte upp där? Din far och mor och åtta syskon? Nej, det var inte riktigt så. Det var liksom jag bara, ja, här och nu liksom. Och, ja, det var mycket kärlek liksom. Mycket kärlek och väldigt fin uppväxt men inte någon sådana där existentiella frågor eller något sådär. Så du lämnade sig dem själv eller ställde du dig själv de frågorna då? 
Alltså min mamma har alltid sagt att jag har verkligen varit så här lite ja, men så här sökande och lite sådär. Men det är ingenting jag minns själv liksom, från när jag var liten. Jag har ju vissa minnen liksom, när jag låg typ i sängen och bad till Gud. Liksom. Och jag fick faktiskt så här, vissa barnesvar när jag var liten som jag kommer ihåg än idag. Eh, som jag, liksom, men inte som jag liksom, fortsatt kanske tänka på riktigt. Alltså, ja. Ni vet när man var liten man bad någonting till Gud. Mm. Och sen hände det och man bara oj. Men sen så ja. Mm. Nej. Men hur kom du på att du kunde be då? Ja, men eller hur? Det undrar ja. jag ju. Ja. Det, var, det, men liksom, det är någonting som jag vet idag. Liksom, att jag tror att det finns alltid inom varje människa att Gud finns. Och när man är liten så är man väl mer liksom, öppen för det. Men sen så tar världen en och förstör en typ. Och sen så glömmer man bort det där. Just det, det finns den mänskliga intuitionen att det Precis. måste finnas någonting bortom en, ah. en skapande gud. Annars är jag helt utlönad till ingenting, eller hur? Eller hur? Mm. Eller hur? Och det är det som är så häftigt, som att man som barn bad till gud. Utan att jag ens visste att han fanns, liksom. Mm. Så det säger ganska mycket. Och då säger du att din mamma sa till dig att du nog alltid varit sökare, eller? eller inte så, men hon sa någonting, jag kommer inte ihåg exakt, liksom. Men att jag var lite så här, ja men funderade liksom, och kanske ja, men undrade saker och så vidare, liksom. Men det var ju ingenting, alltså det är ingenting jag minns nu. Men det kom ju upp sen, eh, nu i äldre dagar liksom. Att jag blev jättesökande. Mm. Jag eh, var ju som sagt på Säljturné, sen flyttade jag till Stockholm för några år sedan. Och då så kom jag in egentligen i en ganska dålig period i mitt liv. Där jag, jag satt väldigt mycket på sociala medier som är väldigt populärt i dagens samhälle. Och började då liksom bilda mig en typ av depression själv. För att jag jämförde mig otroligt mycket liksom. Med det jag såg på sociala medier, vilket jag tror är väldigt vanligt liksom. Jag gissar började... att du börjar följa då liksom tjejer som ska se bra ut. Exakt. Som ska promota deras fantastiska liv. Precis. Och ja. känner att jag är onödig bild. Exakt. Och ja. jag kände bara vad gör jag? Vad jag jobbar jag med liksom? Så mycket flödrade. Ja. ja, så mycket flödrade. Att jag verkligen började känna att så här... Ja, men jag ser inte bra ut nog, jag har inget roligt jobb, de får liksom allt gratis på resor. Alltså så här, det ser ju verkligen ut som drömlivet liksom. Och det fick mig att liksom börja må jättedåligt. Liksom. Eh, faktiskt nu när jag kollar tillbaka så var det helt galet vad det kunde göra med mig. Eh, så jag liksom började sjukan mig från jobbet. Liksom bara drog i gardinen. Kunde ligga in en hel dag. Liksom jag om saker för min chef och för min dåvarande pojkvän. Liksom. Han visste inte att jag var hemma från jobbet. Och jag började må jätte, jättedåligt liksom i allt det här. Då. Eh, tills jag då <laughs> hittade en bok som då skulle öppna mitt... Eh, min andlighet som jag kom in i väldigt mycket. Mm. Den heter The Secret. Jag vet inte om ni har talat om mm, det. Just det. Inte läst den men Nej, jag har inte läst den. Nej. Nej. Nej, den handlar om alltså hemligheten då. Den handlar egentligen om hur du med tankens kraft då kan dra till dig olika saker. Typ lagen om attraktion om ni har talat om det. Säkert någon mm. som har gjort det. Och liksom hur man drar till sig saker. Om man tänker positivt så drar man till sig positiva saker. Och likadant om du tänker negativt liksom. Och när jag hittade den här boken så blev det verkligen som att så här. Shit. Alltså wow. Jag har hittat liksom sanningen. Jag har hittat liksom det som typ regeringen försöker gömma för oss vanliga människor. Liksom, så att vi inte ska kunna bli framgångsrika. Typ lite så där fick The jag. The missing piece. Mm, för mm. det såldes ju in så också. Hemligheten liksom. Och det var hela bokens tema liksom att så här. De som känner till lagen om attraktion, de blir liksom lyckliga, de får mm. nå framgång, de mm. liksom, allt det där. Och så var det så mycket olika, ja men ni vet, så här, människor som predikade typ om det i boken. Och jag bara, det här är sant liksom. Och där så öppnades hela min, 
ja, nya väg kan man det, säga. Det kanske, men det, du var väldigt öppen för det också eftersom du var säljare. Ja. Så hela det här promotion-taket mm. finns naturligtvis i säljyrket och så adderar man ett andligt lager på det. Precis, mm. verkligen. Ja, men för jag kommer ihåg att så här, mina gamla chefer och så där hade pratat väldigt mycket om sådana här böcker och jag var väldigt, alltid väldigt öppen för det. Men jag tog typ aldrig tag i att läsa det liksom. Men där då, i, min, i mitt dåliga mående liksom, så var det någonting som bara drog mig till den boken. Och jag läste ut den på typ fem dagar. Och efter det så var jag helt såld på allt. Och jag bara gjorde en hel omvändning. Så jag såg upp mig från mitt jobb, jag gjorde slut min kille. Och jag började söka i allt det här liksom som hade med andlighet att göra. Och jag hittade så mycket mer saker. Det var bara liksom starten på allting. Liksom. Och sökandet fortsatte det då i sociala medier och på nätet? Eller var tog det dig? Mm, alltså grejen är den att ju med den här boken så började jag förstå att så här, okay, det är tack vare att jag tänker så negativt. Jag har ett dåligt liv liksom, och varför jag mår som jag mår. Så då började jag ju självklart liksom förstå att så här, okay, men mobil och liksom skärm och allt det här är inte nyttigt för mig. Liksom. Så jag försökte ju mer och mer att liksom avfölja folk som jag inte mådde bra att följa och liksom... Jag började liksom sluta kolla mycket på tv och mobil och försökte liksom meditera. Jag lärde mig om kristaller så jag började köpa kristaller som jag då ja, men bar på överallt och tänkte att de skulle ge mig så här framgång och lycka och sådana saker. Liksom. Eh, och sen så började jag även hålla på med en hel del andra saker. Ritualer. Wow. Så ja. du öppnade verkligen dörren det man kallar för nyanlighet eller new age? Alltså, oh, det bara... ja. Det var verkligen som att jag bara öppnade dörren och blev sparkad in i allting. Liksom. För wow. det bara kom som ett brev på posten. Liksom. Och så bara fick jag alltså, tillgång till allt. Och det blev liksom min... Alltså jag blev som besatt av det. Liksom. Eh, började hitta spådamer och tyckte det var supercoolt. Eh, liksom blev spådd. Och jag fick höra så himla mycket som så här, hur kan de veta det här? Och då trodde jag ju på det så hårt. Nu förstår jag ju från mitt eh, troende perspektiv liksom, att så här, den onda andevärlden talar ju genom sådana. Liksom. Mm, den är också övernaturlig. Mm. Precis, det är ju så. Mm. Um, och det, det förde in mig på en väldigt... Som jag tänkte där så tänkte jag, shit vilket bra liv jag har fått. Jag har fått så roligt. Men nu när jag kollar tillbaka så var det så destruktivt. Jag sa ju upp mig från mitt jobb bland annat. Min dåvarande bästa kompis flyttade till mig till Stockholm. Och vi höll på väldigt mycket med droger. Vi festade jättemycket. Och vi jobbade inte, vi gick på A-kassa liksom. Så vi... <laughs> Så vi bara körde på liksom och tänkte vi är fria, jag ska vara fri nu. Jag kommer liksom, om jag bara följer allt som står i den här boken så kommer jag liksom dra till mig pengar. Jag kommer dra till mig framgång. Jag, jag kommer liksom, allt kommer lösa sig bara. Så att jag blev verkligen så lurad av wow. hela den här världen. Det är wow. helt sjukt när jag kollar tillbaka på det. Mm. Och det slutade med att vi... Det är framgångsevangelium mycket kombinerat i, i det New Age eller Ny Andet då. Ja, och det är mm. det som är så galet du vet mm. att... Eh, mycket som står i den boken finns i Bibeln bara de har vrivit om det liksom. Och att istället för att du liksom ger önskningar till Gud så ger du önskningar till universum. Mm. Det kallas universum i denna världen liksom. mm. Att du liksom pratar med universum och med änglar och med dina andeguider som jag satt och bad till liksom. Och jag tackade universum om jag fick någonting och så vidare. Men jag ska inte liksom love attraction och allt det här liksom. Det, här, det funkade ju. Det hela, alltså jag blev ju liksom... Saker jag liksom ville manifestera kom ju inte i mitt liv. Och då blev jag ju så här, men det här är ju sant. Alltså, jag typ ville vara med i någon musikvideo någon gång. Så jag satt och bara, jag ska vara med i musikvideo, jag ska vara med i musikvideo. Och så bara fick jag ett meddelande från ingenstans att jag skulle vara med i en musikvideo. Och så var jag där och jag bara, det här är ju sanningen liksom. Mm. Så man blev väldigt lurad. Men det är ju så, djävulen kan ju komma med saker också för att få in på fel vägar liksom. Mm. Nu börjar du prata om just det här att du blev lurad. När upptäckte du det? Oj. När upptäckte jag det? Alltså jag var inne i den här världen i typ två år. Väldigt starkt. Och sen så 
det var egentligen när jag fick mitt möte. Eller liksom när jag bad till Gud. Och det, det som hände jag kommer att berätta det. Mm. Det var då jag förstod att shit det här är... Ja, ja nu är ni nyfikna. Mm. Vad hände då? Hur gick det till? Ja, jag satt på mitt jobb. Då hade jag skaffat ett jobb. Mm. Jag satt där och så spådde jag mig själv. Liksom. Jag brukade göra det på Youtube väldigt mycket. Så att du kollade på spåläggningar. Så jag fick ett meddelande från min gamla försäljningschef. Som jag jobbade med när jag jobbade som säljare på turné. Och eh, han hade varit och evangeliserat med en kompis från kyrkan på stan. Han som läste Bibeln. Exakt, han som vi garvade lite freaken. åt. Freaket, ja. <laughs> ja. <laughs> eh, och vi hade inte hörts på flera år liksom. Eh, men han skickade ett meddelande till mig. Han skickade en bild för att han hade kommit in på en pizzeria. Där jag och min dåvarande bästa kompis hängde på en bild. För vi höll på med lite Youtube då också när vi var fria. Och så recenserade vi olika restauranger. Och då hade vi fått en pizza på en pizzeria. Och så här våran specialpizza, typ Maja och Lin liksom. Och då hade han kommit in på den här pizzerian av en slump. Han hade åkt till, först skulle de åka och äta på en annan pizzeria men den var stängd. Sen skulle de åka till en annan pizza och äta men den var också stängd. Och det ledde dem då till den här pizzerian där jag hängde på den här bilden då. Mm. Så han skickade den här bilden till mig och bara, haha. Och så började vi prata liksom fram och tillbaka på Instagram. Eh, röstmeddelanden och jag började öppna upp mig om min andlighet. Och liksom att jag tror jag har hittat ja, men, det som är sanning och så vidare liksom. Och han har ju själv varit inne i det här också innan han blev troende. Så han eh, lyssnade på mig men sen så gav han sin bild av det och började prata om Gud och Jesus liksom. Och jag var inte stängd alls liksom. Jag var så okej okay, ja, men Jesus är, ja, jag berättar hur, hur tar man kontakt med han liksom. För jag var ju liksom, jag ville ju bara hitta sanningen. Jag sökte ju allt det här hela tiden liksom. Mm. Eh, så han liksom berättade att han... Ja, men, vad han hade fått uppleva. Men så sa han till mig. Bara, men om du verkligen vill veta Maja. Så gå hem och be från ditt hjärta. Och fråga han om han finns. Så kommer han uppenbara sig för dig. Så jag bara okej. Okay. Ja men visst liksom. Det måste jag göra då såklart. Mm, så jag gick hem. Jag gjorde mina vanliga saker jag brukade göra. Jag gjorde, höll på med så här månritualer och så vidare. Så jag började göra det där liksom. Och så hade jag haft ett ljus tänt på mitt golv. Ett blockljus kan ni tänka som stod på golvet liksom. Och sen när jag var klar med allt det här liksom. Jag släckte ljuset och, och sådär. Så satt jag mig och tänkte just det jag ska ju be liksom. Så jag satt mig ner. Jag knäppte mina händer och så satt jag mig på knä. För jag tänkte det är så man ber liksom. Mm. Och sen bad jag och bara. Men Jesus Kristus finns du så visa mig ett tecken liksom. Mm. Ehm, och först så. Alltså det första jag kände. Det var som att det var som en frid som bara typ sköljde mig. Jag kommer fortfarande ihåg det här momentet. När jag sitter och kollar runt i mitt rum och bara. Shit, och då har jag tagit liksom sjukt mycket olika droger och varit hög på flera olika substanser. Men aldrig liksom känt den känslan som jag fick känna där och då. Liksom. Så jag bara, mm, liksom. men, men sen så fortsatte jag med mitt. Liksom. Jag började städa upp alla de här grejerna. Och det hade runnit ner, alltså mitt ljus <hör> hade det runnit ner en sterineklump på golvet. Så efter jag hade bett skulle jag gå och städa upp det här. Jag tar upp den här sterinklumpen och ska gå och slänga det i papperskorgen liksom. Och på vägen dit så går jag typ och myser lite med det. För ni vet så varmt sterin inte är skönt mm. att ta på liksom. Och sen när jag ska slänga det här så kollar jag ner i det av någon anledning. Ja, jag förstår ju varför liksom. Men och sen ser jag, det här skulle jag ju dock vilja visa nu för alla. Så har det bildats i sterinet... Eh, en avbild av Jesus som håller i ett nyfött barn och står och tittar ner på det. Alltså ni måste wow. se det. Alltså det är det, det, är det sjukaste. Alltså ni vet så här, när jag kollade ner i det, det var så här, jag såg direkt liksom att så här, det ser ut som någonting som låg typ i krubban på julafton när man var liten. Alltså så här, 
man såg verkligen att så här, det är någon som håller i ett barn och tittar på det. Och jag så, kände direkt att det är Jesus liksom. Mm. Och efter det jag bara, blev helt så här, what? Så här, jag, min syster kom hem till mig på kvällen och jag visade henne. Och jag bara, ser du det jag ser? Hon såg direkt liksom att det var där. Det var så tydligt liksom. Mm. Uh, och och så hade det här stelnat så du hade kvar precis, det. Precis, jag har det ju hemma. Mm. Liksom. Jag skulle ja. ta med det nu. Skulle wow. jag visat upp det. Men wow. jag har ju en bild på det. Så. Ja. Uh, men det var helt, det var, det var sjukt. För liksom, det var så här, jag bad om ett tecken. Det var det ja. som min barn var. Och fem ja. sekunder efter så får jag det här i en stearinklump. Wow. Som har bildats. Och för mig är det så här. Alltså jag, jag höll i det i kanske fem sekunder till min papperskorg. Det var inte så långt bort liksom, tills jag slängde det. Hur skulle de en slump kunna bildats till det? Mm. Så det var så här. Wow, jag tror på liksom, Gud. Jag skrev till Emil och bara. Jag fick det här. Liksom. Jag tror på Jesus. Jag vill höra allt om honom. Och sen åkte jag hem till honom dagen efter. Och vi satt och pratade om Jesus i typ sex timmar. Och jag kände för första gången att så här, jag har hittat det jag sökte. Jag har hittat hem. Liksom. Wow. Så det var oh, wow. så underbart. Wow. Ja. Och det här var ungefär fyra år sedan? Nej, det här är typ två och ett halvt år sedan. Två och ett halvt år sedan? Ja, ungefär. Och eh, den kvällen också, när jag åkte hem till honom dagen efter, så var det som att Gud fortsatt bevisa sig för mig. Mm, mm. Det var liksom så här, jag hade ont i ryggen, han la händerna på min rygg, jag blev läkt, alltså jag fick liksom, smärtan försvann. Han bad ut mitt ben, för det var typ för kort, jag vet inte om ni har hört att så här, mm. ja, folk mm. bär ut ben. Och där hände också... Och det var bara så mycket liksom. Och jag kommer ihåg att jag hade en, en röst som sa i mitt huvud när vi var där. Så här, berätta inte om taråkorten typ. Alltså att jag satt och spådde. Att jag inte skulle berätta att jag gjorde det. Mm. Um, för att ja, mm. ni förstår ju varför. Men sen berättade jag om det. Och ja, sen dess är jag fri liksom. Och wow. uh, går med Jesus. Wow. Det var en del att städa ut där kan man säga. Åh, oh, skojar inte. Det var, det var typ läskigt sen man kom tillbaka till sin lägenhet. För då, det var som att så här, energin hade skiftat liksom. Jag tänkte ju att det var så frid och härligt i min lägenhet. Men ja. min syster upplevde många gånger att det var läskigt att vara hos mig. Och hon, hon kände någonting obehagligt. Och jag sa, nej, det är ju bara härligt här liksom. Men mm. sen jag blev troende var det som att de visade sitt rätta jag liksom. Det onda, den mörka det onda, sidan ja. manifesterade tillbaka mot dig. Ja. Precis, mm. exakt. Men det är det som är fascinationen i det nya. Det är att du, du kan bli sandspodd alltså. Mm. Du kan få ja, ja. sanningen om både historien mm. och framtiden. Ja. Men det är den mörka sidan som talar. Mm. Exakt. Ja, och så, så blir du fascinerad som svensk spännbanan. Att det är över det övernaturliga. Ah, man blir så tror att det är sant. Exakt. Mm. Så tänkte jag att det var sant. Mm. Och det är så häftigt att kolla tillbaka nu. För nu blir det bara så tydligt liksom, hur den onda andevärlden lurade mig. Mm. Och jag blev så lurad. Och jag var på så fel väg. Och det var liksom allt som öppnades upp till det. Mycket, mycket, mycket saker som man inte kan gå in på allt nu. Liksom. Vad va spännande. Ja. Vad du har ju din egen podd, berättar för mina sändning, ja. som du har startat ihop med en tjejkompis. Precis. Ja, Eller, den? Eh, den heter Vittnesbörd över en fika. Eh, det är en Youtube-kanal vi har startat egentligen, men det är ju lite som en podd. Och där kan man höra mer, berätta mer om, om din story, gissar jag. Yes, det är en mm. lite mer längre version av min story som finns där faktiskt på Youtube. Så spännande. Ja. Men till slut innan vi avslutar, vad skulle du säga till den person som, eh, kanske ung tjej som du själv, mm. och som är... In i det här att söka det andliga, det nyandliga. Mm. Eh, och för för jag, jag ser ju själv på sociala medier, det finns flöder av detta. Ja. Och i poddar. Och ja. det finns en fascination för detta mm. i det här postkristna svenska samhället. Jo, ja. Vad vill du säga till den personen? Jag vill säga be till Gud eh, faktiskt. För att det är alltså, även om det är en, en dålig väg liksom, så var det ändå det som fick mig att hitta Jesus till slut liksom. Mm. Och de här människorna är ju sökande och vill ha sanningen liksom. Så jag skulle säga till den personen som lyssnar som är inne i det här liksom. 
Be till Gud, be mm. till Jesus och fråga om han finns så kommer du få se. Mm. Så spännande. Stort mm. tack för att du är här ikväll. Det här tack. var väldigt fascinerande att höra din story. Ja, men tack eh, Och jag hoppas att eh, de som lyssnar här nu också går in och lyssnar på din podd. Ja. Eh, det är ja. spännande för att höra mer om detta. Ja, men tack så mycket. Eh. Tack för att vi fick komma. Ja, tack. <laughs> tack. Vi snart tillbaka. Visste du att bland unga idag, barn, tonåringar, unga vuxna, kvinnor och män ända upp till 40-årsåldern så är Youtube-tittandet större än allt annat övrigt titt- tv-tittare tillsammans. Idag spenderar unga människor ungefär bara 20 minuter per dag på att titta på vanlig tv. Men man spenderar mer än två timmar per dag på sociala medier. TikTok, Instagram, Youtube och så vidare. Medievärlden är i drastisk förändring och då måste ju vi kristna nå ut på nya sätt. Visionen bakom denna konferens och workshop är att inspirera och mobilisera en hel armé av kristna som når ut på sociala medier. Vi som står bakom den här konferensen, bland annat Hotspot och Varför Kristen, har insett hur otroligt långt man kan nå med väldigt små medel genom poddar, reels och live stories. Den här konferensen handlar om att vi som kristna ska inse vilken fantastisk kommunikationskanal som den nya sociala medier faktiskt är. Det förändrar världen totalt. Det handlar inte längre om den som har bäst ekonomisk resurser utan den som har bäst innehåll. Vi som kristna måste inse att vi istället för att använda våra sociala medieplattformar till att berätta om kristen verksamhet så ska vi använda dem framförallt till att berätta om Kristus själv. Välkommen att bli utrustad. Vi vänder oss inte bara till dig som är professionell utan alla kan lära sig. Så välkommen därför till TikTok för Jesus för att få verktygen för att sprida evangeliet på sociala medier. Ja, men välkommen tillbaka. Och eh, nu står vi här tillsammans med Amadeus Gudbusson. Precis. Eh, och om man får höra dig prata lite mer så avslutar du dig att du ja. kommer från Skåne. Precis. Från Malmö. <laughs> får klämma <mig> lite. <laughs> <laughs> jag kan inte härma skånska fast jag har släkt där. Äh. Jag önskar jag kunde det, för det låter lite härligt. Ja, ja. <laughs> eh, men du bor i Stockholm numera. Jag bor i Stockholm sedan ett och ett halvt år tillbaka. Mm. Precis. Och vad födde dig till Stockholm? Vad födde mig till Stockholm? Jag kom hit för att börja studera Aha. till civilingenjör. Och så, men nu i höstas tror jag har jag tagit paus och jobbar lite. Mm. Så det är därför jag kom hit. Mm. Gillar mm. staden, vacker stad, stor stad, lite för stor stad tycker ja. jag. Men, Man får skapa sig sitt sammanhang. Precis. Ja. precis. Och du som nu har hört programmet tidigare ikväll, du är inte lika överrumplad som andra kanske blev här. Varför tror du på Gud? Varför tror jag på Gud? Jag är uppvuxen i en kristen familj, så det kom väldigt naturligt att, att man är i kyrkan och, och hade kristna vänner. Men anledningen till att, att jag fick en personlig tro, det var, mycket, det var personliga möten med Jesus, på, speciellt på, på läger. Där jag fick, fick möta Jesus själv, i, i ja, bli berörd, få, få känna mig sedd av Gud, men också i allt som allt i... Fick, fick gå på en, en kristen skola och där jag hade en, en grupp med, med kristna vänner. Så tillsammans, så, egentligen hela tonåren, så, så vandrade vi tillsammans och fick, fick upptäcka vem, vem Gud är. Mm. Så det är jag väldigt tacksam för att ha, ha fått lite skyddat så, men, men, men det har varit välsignat. Ja. När du säger bli berörd av Gud, mm. något exempel på något hur exempel. det kan gå till? Eh, i, ja, det är då på de här lägena. Att, att bara få, få känna sig eh, sedd av Gud. Eh, i, få tilltal av Gud som, som man vet stämmer. I, i bön, bön eh, när någon har bett för en. Eller 
när någon har liksom, fått ett tilltal från Gud. Eller, ja, kommer inte på något jättekonkret kanske. Mm. Men, men möten mm. i, i, i bibelordet som har, man har märkt att detta har burit mig i vardagen. Mm. Det, det är inte bara något som jag har hört i kyrkan och som har försvunnit senare. Liksom, utan det har kunnat bära mig i, i livet och i, i de utmaningar man, man har som ung tonåring. Mm. Så, så har jag ändå känt att det har, har varit att stå på. Just det. I livet. Just det är lite som Benjamin predikade om här tidigare mm. också, att eh, vi får vara en del av en flock. Men jag minns själv när jag växte upp och fick till med det här bibelordet bara som det hundrade fåret. Mm. Eh, ibland relaterar man det till, till de som inte har någonsin upplevt Gud. Men fast man då som du och, och även jag har vuxit upp i kristen familj kanske så har man det behovet av att, att få känna att det handlar om mig, Gud ser mig. Och det när du talar om bekräftelse mm. tänker jag på då. Mm. Att genom bibelord, genom att någon kanske ber för en som vi också hört vittnas om här tidigare ikväll. Blir det personligt. Mm. Han, han är intresserad av mig. Han har skapat mig. Och det, det är fantastiskt. Du sa att du hade kommit till Stockholm nu för att studera men nu jobbar du. Vad jobbar Precis. du med? Jag jobbar med biltransport så jag kör, kör bil om måndag till fredag faktiskt. Mycket mellan Stockholm och Nyköping. Mm. Så hjälper bilhandlare att få flytta sina bilar från kund till, mm. till, till Bra London. paus från studierna. Väldigt liksom... lagom i andet. Ja, exakt. Ja. Ja, exakt. Så. Men som då just nu då, pausad teknologstudent men då. Jag gissar att det är den krassa miljön på Tekniska högskolan då i Stockholm. Gissar du går på. Ja. Det har själv faktiskt gått en gång i tiden. Ja. Man är ganska ensam där som kristen. Man är en, en ganska materialistisk, krass värld. Märker du ibland dina studentkollegor. Eh, eh, absolut. Att det är väldigt, eh, ja, det är, en, det är en världslig miljö. Det är liksom inte många kristna. Även om jag, det var faktiskt lite, det kände jag Guds omsorg när jag, när jag väl kom till Stockholm. Att det, första dagen på, på insparken där så, så träffade jag en kristen kompis. Mm. Och vi, vi hängde faktiskt hela året och, och pluggade tillsammans. Bra. Så det, det var, det var lite, jag hade inte förväntat mig så, men men generellt många, mycket fina människor. Men absolut fokus på, på världen och fest och ja. allt sånt. Och man har fått ingrott också i sig en väldigt materialistisk världsbild. Eller hur? Att det finns inget annat än det man fysiskt kan se. Mm. Och eh, matematiskt, fysikaliskt kan förklara. Mm. Eller hur? Det är en, en väldigt krass syn som ofta som odras i den studenten. Eller hur? Jo men verkligen. En, man begränsar det rationella till bara det ja. fysiska. Ja, liksom. exakt. Mm. Man vågar inte... Och så man möter andra så kolliderar det med ens världsbild och den nästan raseras liksom. Ja, mm. ja. Så det, det är intressant att vara i en sån miljö också. Ja, men absolut. Det... Får, man, man tränas i att tänka. Man, mm. man västar sin egen ja, 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 ja. världsbild. Världs, exakt, ja. exakt, ja. Så. Och, och argumentation kanske säkert också. Ja. Eh, nu ska du strax få tala för oss och berätta vad du har på hjärtat. Ge oss en liten teaser här. Eh, vad kommer du att tala om? Jag kommer att tala om ödmjukhet. Att vi kallar det till att leva i ödmjukhet och vandra i ödmjukhet. Mm. Jag känner att Gud la på, på mitt hjärta inför, inför den här stunden. Spännande. Det kan vi vara många som brister i. Och vet vad? Det är spännande att höra ditt perspektiv för detta. Så stanna kvar och kära tittare så kommer snabbt Anna Deus att få eh, tala och predika vad han har på sitt hjärta. Så där. Då var vi tillbaka. Jag ska som sagt eh, tala om eh, f- eh, ödmjukhet 
och att vandra i ödmjukhet. Vi är kallade till ödmjukhet. Det kände jag väldigt tidigt när jag fick den här förfrågan att, att komma hit. Att, att det, det skulle jag tala om. Och ödmjukhet tror jag vi alla kan vara, vara överens om att det är en ytterst viktig egenskap som vi ser främst hos Jesus. Och oavsett hur väl du känner att du besitter eller behärskar denna, denna egenskap så, så är det något vi varje kristen är, är kallad att, att leva i. Och det kan vara svårt och utmanande. Och jag känner att jag fortfarande behöver växa och påminna mig om, den, om detta i mitt liv. Jag känner till och med att Gud i min senare vandring i mitt lärjungaskap har påmint mig, eller visat för mig hur mycket stolthet det faktiskt finns i mig. Att mer än vad jag har trott och anat. Jag tror, jag kunde inte hitta citatet helt, men jag vill minnas att C.S. Lewis ska ha sagt någonting i stil med att, och jag citerar lite löst, att den som inte ser sig själv som särskilt stolt, han är ofta ganska, ganska stolt, väldigt stolt. Så jag tänker att vi, vi alla, jag började bjuda in er alla att anförta oss det här ämnet i, i all ödmjukhet så bemöter vi ödmjukheten här. Så jag tänker att vi bara ber och bjuda in Gud i, i denna stund. Ja, tack Jesus att vi får söka dig, att vi får ödmjuka oss inför dig Gud oavsett om vi har gjort det innan eller om vi har gjort det många gånger innan Jesus. Tackar dig att, att du är med oss här i denna stund. Amen. Så innan vi riktigt dyker in i vad det innebär att vara ödmjuk tänker jag att jag vill lägga en grund. Och ge några anledningar till varför vi ens ska vara ödmjuka. Varför är det viktigt i mitt liv och i ditt liv att, att vi ödmjukar oss inför Gud såklart. Den första som jag redan var inne på, anledningen, kanske mest självklara är för att Jesus var ju väldigt ödmjuk. Han var den mest ödmjuka människa som, som vandrat på denna jorden. Och, och han är ju vår förebild och vi är ju hans lärjungar. Så såklart ska vi vara ödmjuka. Jag vill bara koppla det till ett bibelord också i Filippebrevet. Kapitel 2. Så läser vi från vers 6. Han, alltså Jesus, var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte. Utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tunga bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern, till ära. Jesus, fasten han var Gud, fasten han, han, var, han var högst upp, så valde han att ödmjuka sig och tog av sig sin, sin gudomlighet. Han, han klädde sig i en mänsklig kropp. Eh, varför? För Guds ära. Eh, så an, en anledning till att man ödmjukar sig är för att, för att eh, leva för något större. Nämligen då främst Guds ära. För det andra är ödmjukhet också en del i, i vår omvändelse. Ett bibelord som är ganska väl citerat i vissa kretsar och som jag tror att vi behöver fortsätta repetera eh, står i andra krönikboken 7 och 14. Ska vi också läsa här. Där står det nämligen att Men mitt folk som är uppkallat efter mitt namn Ödmjuka sig, ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar. 
Då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Om man får kalla det här bibelordet då för ett recept för förlåtelse och helande så är det värt att notera att, att allra först nämns ödmjukhet. Att vi ödmjukar oss inför Gud. Inte bara för vår personliga räddning och frälsning men också för, för hela vårt lands frälsning står det här i detta bibelordet. Och för det tredje, så, som hänger ihop med det, det jag nyss sa också, så kan vi läsa i Matteus 5 och 5 att saliga eller lyckliga är de ödmjuka, för de ska ärva landet. Om vi vill ärva vårt land, om vi vill se Sverige frälst, behöver vi ödmjuka oss inför Gud. Okej, okay, så det finns några anledningar till att vara ödmjuk. Det låter bra. Men vad innebär det egentligen att, att vara ödmjuk? Vad är det för, hur lever man ödmjukt helt enkelt? Jag tänker att eh, vi ska fortsätta upptäcka det i Bibeln. Eh, såklart, i Guds ord. Så vi ska vända oss till Lukas kapitel 14. Det här har vi Jesus. Jesus har blivit hembjuden hos en farise. Och, eh, och han märker lite hur folket beter sig där. Vi läser från vers 7 kapitel 14. När han märkte hur gästerna valde ut de finaste platserna berättade han en liknelse för dem. När någon bjuder dig till bröllop tar då inte den finaste platsen vid bordet. Kanske någon annan av gästerna är mer ansedd än du. I så fall kommer den som bjudit både dig och honom och säga till dig. Ge honom din plats och, du får, och då får du skamsen ta den nedersta platsen. Nej, när du är bjuden gå och sätt dig på den nedersta platsen. När världen kommer upp ska han då säga till dig, min vän, sätt dig högre upp. Då blir du hedrad inför alla de andra gästerna. Var och en som upphöjer sig själv ska bli förödmjukad. Men den som ödmjukar sig själv ska bli upphöjd. Här ser vi alltså att en ödmjuk människa lyfter inte fram sig själv, framhäver inte sig själv. Försöker inte rösta upp sig själv, utan väljer att... att Tona ner sig själv och i sin tur låta andra människor och låta Gud upphöja den personen en själv i rätt tid. Om man förtjänar det såklart. Vi ska även läsa från Matteus kapitel 23. Från vers 5. Då snackar också Jesus med sina kompisar fariserna här. Och han pratar, pratar om fariserna. Alla sina görningar gör det för att bli sedda av människor. Det gör sina bönerämmar breda och sina hörntofsar stora. De älskar att få hedersplatserna vid festmåltiderna och de främsta platserna i synagogerna. Och det vill gärna bli hälsade på torgen och kallas rabbi av människorna. Men ni ska inte låta er kallas rabbi, för en är er mästare och ni är alla bröder. Och kalla inte någon på jorden er fader, för en är er far, han som är i himlen. Låt er inte heller kallas lärare. För en är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er ska vara det andras tjänare. Var och en som upphöjer sig ska bli förmjukad. Och var och en som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Här punkterar Jesus att ja, han, han visar på vad stolthet innebär. Att, att framhäva sin egen andlighet. Att eh, försöka framstå sig själv att vara överlägsen. Att stoltsera med yttre titlar och positioner. Men den som är ödmjuk vet att allt det här yttre, ytterst sett, inte spelar någon roll. 
För varje människa är, är lika beroende av, av Guds nåd. Vi kan ju läsa i, vidare i Bibeln i Fesibrevet kapitel 2. Till om nåden är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar. För ingen ska berömma sig. Och även står det i Romabrevet kapitel 12, vers 3. I kraft av den nåd jag har fått säger jag till er, till var och en av er. Ha inte högre tankar om er själva än ni bör, utan tänk förståndigt. Efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. För liksom vi i en enda kropp har många lämmar och alla lämmarna, in, lämmarna inte har samma uppgift. Så är vi många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lämmar. Här uttrycker Paulus, tycker jag, samma sak som Jesus beskrev tidigare. Att inte tänka på sig själv för, för högt utan förståndigt uttryckande. Jag tror det är viktigt att punktera att, att samtidigt som att det är viktigt att inte tänka för högt så finns det ingen dygd i att tänka för lågt om sig själv. Utan man ska tänka förståndigt, man ska tänka rimligt. Man, man ska inte landa i någon sorts falsk ödmjukhet heller. Man får be Gud om hjälp att, att tänka om sig själv ödmjukt men värdigt. Och det är något jag tror att vi, vi alla brottas med. Att vi alla får, får, får konfrontera emellanåt. Så det är, det är ingen skam att känna att man, man brottas med att, att underordna sig Gud. Att ödmjuka sig Gud. Att underordna sig andra människor. Det är något man växer i hela livet. Vi ska, vi ska se ett exempel där det här förverkligas lite. Det Jesus pratar om, det står i Johannes kapitel 8. Där möter Jesus en, en kvinna som har blivit tagen för äktenskapsbrott. Och kompisarna, fariserna, är tillbaka igen såklart i bilden. Och ja, vi läser helt enkelt från, från vers 3 i kapitel 8. Då förde de skriftlärda och fariserna dit en kvinna som hade blivit gripen för äktenskapsbrott. Det ställde henne i mitten och sa... Mästare, de pratade till Jesus då. Den här kvinnan greps på bra gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger du då? Detta sa de för att pröva honom och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och började skriva med fingret på marken. När de fortsatte fråga honom reste han sig och sa det. Den av er som är utan synd kan kasta första stenen på henne. Sedan böjde han sig ner igen och skrev på marken. När de hörde detta började det gå därifrån en efter en. Det äldste först. Han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sa till henne. Kvinna, var är det? Har ingen dömt dig? Hon svarade, nej herre. Då sa Jesus, inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Väldigt intressant bibeltext och väldigt intressant möte där de här fariserna blir svarslösa. De, kan inte, de vet inte vad de, hur de ska bemöta vad Jesus nyss har gjort och sagt. Men en poäng har ändå fariserna. De hade ju rätt i sak. Den här kvinnan hade syndat och det, det var inte rätt. Men stolta som de var blev de ödmjukade efter insikt om sin egen synd. De, insik, de insåg att vi har syndat och vi har ingen rätt att döma den här kvinnan. För, för vi, vi måste svara för vår egen synd. Kvinnan däremot 
ödmjukad, eller snarare kanske till och med förmjukad som hon var eh, i, i hela folkets mitt. Hade insikt om sin synd. Alla, alla visste hennes synd. Men hon blev istället upphöjd. Hon blev skonad eh, från den dom hon förtjänar. Väldigt intressant att se det här. De, de stolta fariserna kom dit och blev ödmjukade därifrån. Kvinnan som var ödmjukad inför Jesus. Hon blev upphöjd. Det är så det, precis som det, det vi läste nyss. Så det, det jag tror en del av att, att vara ödmjuk är att också inse sin synd. Inse att jag, jag klarar mig inte själv. Jag har, jag har felat. Jag är beroende av, av Guds hjälp. En parentes som jag tycker också är notervärd är försökte betona lite att de äldre gick först. Lämna kvinnan först. Det tycker jag är väldigt intressant. Att, och jag kan nog stämma in känna igen det i mitt eget liv att eh, även fast jag inte är så gammal så, eh, så har jag ändå känt att ju äldre jag har blivit har jag fått mer insikt om att jag, jag, är, jag är fördärvad i min synd. Eh, den, den går djupare, min stolthet går djupare än, än jag först har trott som jag nämnde innan. Eh, att eh, att, att, att nå den, eh, den nåd jag har fått eh, är verkligen stark. För, för, för synden går djupare än, än jag trodde. Och jag tror det är någonting vi som är i min ålder och som är yngre än mig verkligen kan ta till oss av. Att, tve, att inte tveka på att vi, vi är beroende av, av Gud. Att vi är beroende av, av Guds nåd. Eh, för vi, som vi läste innan, vi är alla frälsta av nåd och, och eh, beroende av av Guds gåva att, att bli fria och förlåtna. Så om vi sammanfattar det här eh, att vi ska vara ödmjuka för att Jesus han var den ödmjukaste av alla. Eh, vi behöver ödmjuka oss eh, för, som en del i vår omvändelse eh, för vår personliga räddning men också för, för, för människor runt omkring oss, för våra församlingar och för vårt land. Och vi kan även konstatera att ödmjukhet innebär att inte lyfta upp sig själv Istället låta Gud hedra en i rätt tid. Inte stoltsera med yttre ting. Utan komma ihåg att det är bara Guds nåd som, som räddar oss. Och att ja, det är han vi ska få trösta på helt enkelt. Så där underbart. Nu har vi lagt en grund då och ändå förstått fallet för ödmjukhet. Att, då tänker jag att vi ska utforska lite vidare vad, hur vi kan tillämpa vår, vår ödmjukhet i olika delar av våra liv. Som jag sökt vara inne på så är den personliga ödmjukheten av ytterst vikt. Om vi inte personligen ödmjukar oss och, och böjer oss i, i vår kammare, i, i våra liv inför Gud. Så finns det ingen chans att vi kommer se större gemenskaper som församlingar och, och stora, liksom stora nationer och städer. Att också ödmjuka sig inför, inför Gud. Det börjar med att var och en av oss böjer oss inför Gud, inser vår, våra brister och ber om hans hjälp. Jag vill dock inte överbetona den individuella, individuella ödmjukheten för ingen av oss klarar oss själv. Utan det finns en, en poäng med att ha en typ av relationell ödmjukhet inför varandra. Det finns flera bibelord där vi kan läsa i första Petrusbrevet 5 och 5 står det så här. Ni alla klär er i ödmjukhet mot varandra. Till Gud står emot det högmodiga, men det ödmjuka ger han nåd. Och i Efeserbrevet 5, vers 21. 
underordna er varandra i vördnad för Kristus. Jag tror åtminstone en av anledningarna till att vi bör under, liksom, ödmjuka oss inför varandra, underordna varandra, är för att detta öppnar upp för en så, så djup eh, vänskap. Att en, när man erkänner, om jag erkänner inför någon att jag, jag vill ödmjuka mig inför dig, det betyder att jag, jag behöver dig eh, som min bror och min syster. Jag klarar mig inte själv. Det öppnar upp för att starka vänskaper byggs, starka gemenskaper, starka församlingar. Men inte bara det. När, när vi väljer att ödmjuka oss inför varandra så kan det också öppna upp, skapa en kedjereaktion. Att fler vill, vill ödmjuka sig i, i en gemenskap och i sammanhang. Och även om det såklart inte alltid blir som man hoppas. Man kanske gör sig sårbar men, men får inte den respons man hade önskat. Så, så tror jag ändå, och det kan ju vara jobbigt, absolut. Men så tror jag ändå det Jesus manar oss att göra att för att bygga, bygga relationer, bygga vänskaper. För det var ju så Jesus gjorde. Han, han ödmjukade sig och gick in i döden. När vi var stolta, när vi var bortvända från honom, när vi spottade han i ansiktet och, och ansåg honom som ingenting värt. Så valde han ändå att ödmjuka sig och, och dö. Det står att han dog medan vi var syndare. Och det är svårt. Och det, det är bara Guds kraft som kan, kan, kan få oss att leva i sån ödmjukhet och kärlek. För det, det krävs kärlek för att vara, vara en sån lärjunge. Och jag känner verkligen att jag inte lyckas med det så ofta som jag vill. Utan det, det är något, något man vandrar i. Alltså, den personliga och den relationella ödmjukheten har potential att stärka och Bygga upp församlingar genom Guds kärlek. Tack vare Gud. Men det finns också exempel på, på större sammanhang där ödmjukhet kan spela en, en viktig roll. Till exempel församlingar. Som vi läser i Nya Testamentet så en stor del är ju skrivna brev. Främst av Paulus till olika församlingar. Som ofta behövde, inte hade det helt lätt. Och som gjorde fel emellanåt. Men där de fick på något sätt ödmjuka sig inför Paulus ord och komma till insikt och, och, och på nytt bara försöka igen i, i sin brustenhet. Det tänker jag att, att vi som, som Kristi Kropp idag och församlingar behöver lära oss att, att fortsätta göra. Att ta till oss av, av Guds ord och inse att ibland gör vi fel, ibland bryter vi mot, mot, mot Guds befallningar, mot, mot Jesus som är huvud för församlingen. Och Gud som är arkitekten för detta levande husbygge. Och där får vi bara vara tacksamma att, att Gud har tålamod med var en av oss. Med våra församlingar. Jag tror alla att vi kommer nå en, ett stadie där vi är en perfekt församling. Men, men Gud vill ständigt ansa oss och helga oss. Till att bli mer lika honom i och genomsyra det samhälle som vi lever i. För Gud har sagt själv att ni ska vara helig för jag är helig. Det finns mycket mer att säga om att vara församling, men, men en sak är viktig att, att vi behöver vara en ödmjuka oss inför Gud helt enkelt. Om vi tar steget ett, ett steg längre och tänker, som jag var inne på lite tidigare, att en hel nation kan underordna sig Gud. Eller inte underordna sig Gud, såklart. Vi har flera exempel i Bibeln på där liksom större eh, nationella sammanhang eh, får ändå möta Gud, möta hans tillrättavisning, hans förlåtelse. Jag tänker ett exempel är staden Nineve 
som Jona, profeten Jona motvilligt gick och predikade till. Men där vi ser att när Jona gick runt i här staden så, så ömjukade sig folket. De klädde sig i sektyg och, och bad Gud om förlåtelse att, att skona deras stad. Och Gud skonade dem. Gud lät dem leva vidare. Och vi ser liksom kontinuerligt hur Guds relation med, med landet Israel i gamla testamentet ständigt liksom, det går fram och tillbaka mellan tillrättavisning och upprättelse. Och jag tänker att även idag så, så har bryr sig Gud om vårt land, vårt, vårt Sverige. Och jag, jag tror att jag kan tala för, för alla att, att vi vill se ett Sverige som är upprättat till Guds ära. Och, och det börjar helt enkelt med att vi var och en i gemenskap och enskilt väljer att ödmjuka oss inför Gud. För som jag läste i början, vi läste det igen från andra krönikeboken. Men mitt folk som har uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig, ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar. Då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Om du känner precis som jag att du vill växa i ödmjukhet eller kanske ta ditt första steg i ödmjukhet mot Gud. Du kanske inte, inte känt Gud tidigare men ändå det här, det här har talat dig under kvällen att, att, att ge ditt liv till Gud. Så vill jag bara inbjuda dig att tillsammans med mig be och bara överlåta dig i ödmjukhet inför Gud som din, din skapare och herre. Så jag tänker att vi... Vi, vi ber tillsammans och bjuder in den heligande att göra sitt verk i var och en av oss. Herre, vi erkänner för dig att vi ofta varit stolta, envisa och motvilliga att underordna oss och ödmjuka oss inför dig. Vi ber och längtar efter att bli ännu mer lika din son Jesus. Att allt mer leva som han levde i den heliga andes närhet och renhet. Lär oss att leva ödmjukt inför dig och våra trosyskon så att ditt namn får bli ärat och att människor får se din kärlek i oss. Så att de prisar dig och får erfara din frälsning. Detta ber vi i Jesu namn. Amen. Gud välsigna dig. Hej, jag vill tala till dig som är ung och känner en kallelse på ditt liv. Jag vill inbjuda dig till The Calling 20 april. Det är dags för en ny generation av predikanter att resa sig i Sverige för att tjäna Jesus Kristus. En generation som tar stafettpinnen för evangeliet och springer med den längre, modigare och snabbare än tidigare generationer. Om du blir utmanad och utrustad och inspirerad, kom till The Calling 20 april. The Calling är en heldagskonferens för dig mellan 15 och 25 år så känner att du har en kallelse att tjäna Gud som förkunnare. Du kanske vill bli pastor, bibellärare, missionär, evangelist etc. Vi vill välkomna dig att komma till Stockholm för att möta några som tjänar Gud inom de femfalliga tjänstegåvorna. Aposteln, profeten, evangelisten, bibelläraren och pastorn. Under dagen kommer du få undervisning om hur de femfalliga tjänstegårdarna fungerar med Efesbet 4 och 11. Dagen avslutas med en förbundsstund. För att du ska ha med så måste du anmäla dig till ditt via ett fågelformulär som finns på vår hemsida thecalling.nu 
Välkommen! Den här dagen kommer att förvandla ditt liv och andras liv genom dig. Välkommen! Välkomna tillbaka till oss i studion och här på The Calling, nyhetskonferensen här på Vision Sverige. Nu står vi här med Stefan Rauf. Yes. Eh, uttalar jag dig ditt namn rätt? Mycket bra, mycket bra. Ja. Berätta kort om dig själv, vem är du? Ja, jag är eh, 21 år gammal, eh, är gift och bor i Gävle. Mm. Eh, vi går i korskyrkan i Gävle, eh, där jag bland annat är med i lovsången. Leder lovsång eh, och eh, har ett hjärta för Jesus. Mm. Spelar du något särskilt instrument? Eh, ja, men jag spelar trummor eh, och eh, gitarr och piano. Ja, konstnär. <laughs> det är bra. Ja, vi har en son som är lite så här också. Att spela alla instrument så det är lite kul att höra ja. om sådana. Det är bra. Det är alltid välsignat att ja, ha en, en sådan i sitt lovsångsteam. Ja, ja, ja. Absolut. Mm. Kommer du från Gävle från början? Ja. Eh, när vi kom till Sverige så var jag fem månader. Eh, min mamma, jag och min syster. Eh, mamma kommer från en bakgrund där hon inte alls är troende på Jesus. Eh, kanske lite grann, men som på en profet då, utan hon har en bakgrund som muslim. Eh, kom till Sverige, lämnade islam och eh, mötte en kristen eh, kvinna som också var från Kurdistan. Och de pratade med varandra och eh, hon ledde min mamma till Jesus. Eh, och på den vägen har det varit sedan dess. Eh, och eh, vi har gått i kyrkan fram och tillbaka. Eh, men det blev på riktigt eh, när, jag gick i, när jag gick i gymnasiet så blev det på riktigt för mig med tron. Och då var det så att eh, vi hade gått i kyrkan, jag hade varit med i kyrkan en del. Men eh, när jag började gymnasiet så började jag hänga med andra vänner. Och eh, det ledde till att jag började umgås med folk som var kriminella. Eh, och jag drogs in i, i samma, eh, ja, samma krets där jag började hålla på med droger eh, och även eh, ja, kriminalitet. Men eh, mitt i allt så eh, hade jag känt att jag hade bränt broar som går att bränna och eh, det slutade med att jag, jag är i ett trapphus och jag sover i ett trapphus och dagen efter så ringer min ungdomspastor mig sen innan och han säger Stefan vad är det som händer eh, för han hade fått höra från någon annan och eh, vi träffas och han öppnar upp sitt hem för mig eh, så jag får flytta hem till honom och eh, i, i allt det här, det är en väldigt lång berättelse som jag drar väldigt kort men i allt det här så, så, så fick jag se Guds kärlek Uppenbarat i, i människan, i, i min ungdomspastor, eh, den kärlek som han bar på. Jag förstod att, att Gud, han var på riktig. Eh, och då så beslöt jag mig eh, att jag, ja, jag går fullt ut för Jesus. Mm. Wow. Och att du förstod att Gud var på riktigt, var det för det mm. du såg i den här ungdomsledarens sätt att vara? Ja, jag skulle säga att jag, jag trodde på Gud. Även när jag hade lämnat honom så visste jag att det jag gjorde var inte rätt. Men jag tog ett beslut av att inte ha två, ena foten i kyrkan och andra foten i världen. Utan jag tog ett beslut av att jag tänker följa Jesus och jag lämnar allt annat. Så att det, det sättet som det blev uppenbart att jag, jag måste ta det på riktigt. För jag förstod att Gud har gått så långt för mig. Han, han har gjort så mycket för mig och jag ser hans kärlek. Och där förstod jag att jag, mm. det är det här livet som jag, som jag vill leva. Mm. Att ära Gud. Mm. gammal var du då? 16 år gammal. Mm. Oj, så du kom tidigt in i till och med kriminalitet då alltså? Absolut. Absolut. Wow. Du, du var vad man kan kalla idag för gängkriminell. Det är så här sammanfattande ja. ord eller åt det ja. hållet. Åt det hållet. Ja. Mm. Vad, vad kände din mamma under den där tiden? Var? 
Jag kan inte ens tänka mig. Men det var ju absolut hemskt för henne. Mm. Att, I början så tror jag att hon inte riktigt förstod hur illa det var. Jag bodde på ett familjehem just då också. Och när hon fick höra om, om vad som hade hänt med mig och vad jag hade gjort så, så blev hon chockad. Oj, min Stevan. Men, men allt eftersom så har hon varit en, en person som har bett väldigt mycket för mig. Mm. Och det vet jag att det har resulterat i där jag är idag. Jag hade inte varit där jag är idag om det inte vore för hennes böner. Ja, en mammas. En, en mammas böner, ja mm. precis. Under den här tiden då, fick du dämpa liksom skam eller ångest eller ilska? Eller kände du att det fick utlopp? Eller vad, vad, vad pågick liksom i dig? Eller var det bara... Jag brottades så mycket med förkastelse skulle jag säga. Mm. Och därför så vill jag alltid visa mig för människor att vad jag kan göra. För mina vänner att men jag är ingen fegis. Jag, jag vill vara i ljuset, jag vill inte vara i skuggan. Och det ledde ju till att alla de känslorna fick ju utlopp. Av att vara arg. Ja, men kolla, jag är stark. Jag kan slå någon. Jag är inte rädd för någon. Och det tog jag över då. Och ledde till konsekvenser då. Mm. 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 Jag förstår. Det är ju verkligen eh, radikal vändning i ditt liv då. Men, men hur var resan sen då? Det kan inte bara vara så här. Nej. Nu bestämde jag mig och så var det klart. Nej, precis. Eh, resan har varit eh, mycket upp och ner alltså. Mm. För att man har ju, jag, skulle, jag, jag brukar säga det som att man, man har ogräs i sitt liv. Och eh, ogräs, de kan växa. Eh, och ibland så ser man inte ogräsen, men allt eftersom så ser man när det börjar växa. Och då får man rycka upp det. Mm. Eh, och eh, jag är inte alls perfekt idag. Men jag bearbetar mitt ogräs i mitt liv. Mm. Eh, sånt som börjar dyka upp, sånt som Gud visar att okej, okay, nu har du det här som du behöver ta tag i. Ja, men då, då plockar upp den med rötterna i också. Så att jag skulle säga att det inte varit lätt att just förkastelse är någonting som, som inte pratas jättemycket om. Men att, att ha de, de tankarna och ha brottats med det, det är någonting som man fått bearbeta. Något som man fått prata med och fått, fått hjälp med att, att lyfta bort och bli fri ifrån. Mm. Och idag kan jag stå här och säga att jag har blivit fri från förkastelse. Mm. Blivit fri från, från det som har hänt från min barndom som har påverkat min resa. Och det, det är en, en resa som jag än idag håller på med och rensar ogräs. Mm. Och det, ogräs är det man skulle kalla i biblisk kontext för synd eller skuld eller skam. Eller... Precis. Ja. Eh, både synd men även, även hur man ser på saker. Eh, kommer man in i ett rum och alla tittar på en. Det kanske inte är för vem du är som de tittar på dig utan för det, det blev ett ljud. Men när man har känslor som ja, men om man har gått igenom med förkastelse så kanske man tänker att alla hatar mig. Och sådana tankar. Eh, och ja, med mycket skam och mycket vad andra tycker om mig och andra människors åsikter. Mm. Mm. Och då, då är det en utmaning att kunna bejaka Guds gränslösa kärlek, eller hur? Absolut. Ja. Absolut. Att, att inte falla tillbaka till det. Men jag duger inte Precis. inför Gud. Precis mm. så. För det är mycket lätt att det händer, att det handlar då i, i, i handling. Att man tänker att jag ska uppnå någonting och nu ska jag visa Gud att mm. jag är en, en bra son till honom. Mm. Men i själva fallet så har han gjort verket. Och mm. vi kan vila i det. Mm. Så. Vi är alla förlåtna. Precis. Ja, det är som vi hörde predika som här innan mm. med ödmjukhet. Mm. Vi behöver Exakt. alla ödmjuka oss inför honom. Mm. Mm. Och musiken är en stor del av ditt liv. Ja, förstått. Har den precis. alltid varit det eller? När jag var liten så gillade jag fotboll och basket. Men min mamma ville att jag skulle spela instrument. Så jag började spela gitarr. Väldigt, väldigt... Jag var gammal. Jag var då 
kanske tio år någonstans, elva, som jag började spela gitarr. Jag tyckte det var jättetråkigt, så jag slutade med det. Jag började spela trummor, jag tyckte det var roligt att få slut på grejer. Slutade med det för att spela basket. Eh, sen när jag gick i gymnasiet så tänkte jag att jag tar upp det här igen. Och det är egentligen efter det som, som det har kommit till användning. Framförallt av att vara med i lovsång och lovsjunga Gud. Eh, för att jag, jag såg en video på en predikant som sa att jag brukar ta mitt här, gå in i ett rum och bara låsa in mig och lovsjunga. Mm. Och jag hade ju bara lyssnat på Spotify och blivit begränsad av Spotify. För efter tre minuter, då är det inget flöde utan då är, då är det ju stopp. Mm. Så jag tänkte jag måste lära mig spela gitarr eh, och ta upp det här igen. Så jag började lära mig spela gitarr för att kunna sen stänga in mig och lovsjunga med gitarren. Och mm. inte vara begränsad. Mm. Mm. Så, mm. Häftigt. Så nu tjänar du och din fru som också är här i studion. Eh, Gud fullt ut. Mm. Eh, du ska snart, st- strax få tala till oss och till oss tv-tittare här. Eh, ge oss lite teaser. Vad kommer ja. du tala över? Jag kommer prata om att eh, leva ett heligt liv eh, i Guds fruktan. Eh, just mycket av det som Amadeus pratade om tidigare. Att vara ödmjuk. Eh, och att bry sig mer om vad Gud säger än vad människor tycker. Mm. Eh, så. Mm. Det ska bli väldigt spännande att höra dig tala, Stian. Och eh, vi är strax tillbaka så... Eh, Välkommen tillbaka och höra på Stefan tala. Tack Jesus. Vi alla är kallade till att leva ett heligt liv. Men att leva ett heligt liv är något vi alla har misslyckats med. För Paulus säger att alla har syndat och saknar härligheten ifrån Gud. Men min fråga till dig ikväll är, och det som jag kommer bygga upp det här ordet som jag delar, som jag tror Gud har lagt på mitt hjärta, är, hade vi syndat... Om vi hade haft en gudsfruktan. Och innan jag fortsätter så låt oss bara be en liten bön. Herre, jag tackar dig att jag får den här förmånen att dela ditt ord. Jag ber att ditt ord ska få komma fram. Att de som lyssnar där hemma ska få höra dig och det du vill förmedla. Helgande led mig. I Jesu namn. För jag tror att om vi hade haft en djup, respektfull värdnad och tillgivenhet till Gud så hade vi inte valt bort honom. Det är inte en tvekan om att när vi lever ett liv i Guds fruktan så lever vi ett liv i helgelse. Men framförallt så leder sann Guds fruktan till att vi har samma attityd gentemot synd som Gud har. Vilket är att hata det. Och... Det är som att du är på ett julbord. Ni har säkert precis kommit ifrån julbordet och trött på det. Men låt oss säga att du, är, du hatar sill. Om du inte gör det så tänk på föreställ att göra det. Och när du går där på julbordet så går du runt och du plockar det du vill ha. Förmodligen köttbullarna, lite prinskorv. Och sen när du kommer förbi sillen, om det är som mig så tänker du. Du tittar inte på den för du blir så äcklad för att du hatar sillen. Och du går därifrån. Du blir inte frästad. Och... Det enda sättet för oss att bli äcklad av, att, av synden är att mata vår ande med Guds ord och hans närhet. För om vi vandrar i anden så kommer vi inte göra vad köttet begär. Och så fort man slutar att mata sin ande och man börjar svälta och man börjar hungra så är det som att du är, är svulten och du har ingenting att äta och ser du en, en burksill så kommer det bli så att du öppnar upp den och äter den för att du håller på och svälter. Och det jag vill försöka säga med det här är att när vi inte ger Gud tid till honom. 
när vi inte spenderar tid med honom, när vi inte läser Guds ord och fyller oss med honom så blir vår ande svag och vårt kött blir starkare. Men när vi fyller vår ande och vi vandrar i anden så gör vi inte vad köttet begär. Att försöka hata synd i egen kraft är absolut omöjligt. Det är som att man försöker brottas med synden. Men i själva verket har Jesus redan övervunnit den och besegrat den. Och vi, vi kan ha en vila i det. Precis som jag nämnde tidigare. att vi, vi kan ha en vila i vad Jesus har gjort. För vi vet att när han dog på korset så tog han våran synd, våran skam, våran sjukdom på sig. Och det innebär att vi idag kan leva ett, ett heligt liv så fort vi omvänder oss och vi bekänner våra synder så är han rättfärdig och han är trofast och han ger oss förlåtelse för det. Jag tänkte börja att läsa andra Korinthsbrevet 7 och 1. Står det så här. Då vi alltså har dessa löften mina älskade så låt oss rena oss från all besmittelse från kött och ande. Och i Guds fruktan fullborda vår helgelse. Väldigt ofta när jag pratar med människor om just Guds fruktan eller hör andra prata om Guds fruktan så är det som att deras första tanke är att vara rädd ifrån Gud. Och just rädsla. Men Guds fruktan, det innebär just att man har en djup, respektfull värdnad som resulterar i att vi bryr oss mer om vad Gud tycker och tänker än vad människor tänker om oss. Och för att vi ska kunna ha en rätt Guds fruktan, för att vi ska förstå att Gud är inte en Gud som pekar på oss och vill straffa oss, så måste vi förstå att han är en god fader. Vad han har gjort, hans, hans kärleksfulla sida, hans sida som en god far. Du kanske inte har en bild av en, en far som är god, men låt mig säga det här att det går inte att jämföra Gud med någon världslig far. För att Gud är så mycket godare. Tänk läsa från Lukas 15 och 11. Det är en berättelse där vi läser om en, en son som kommer att lämna sin far och göra sin vilja. En man hade två söner. Den yngre sa till sin far. Far, ge mig min del av egendomen. Då delade han sin egendom mellan dem. Kort därefter packade den yngre sonen ihop allt sitt och for långt bort till ett främmande land. Där förde han ett utsvävande liv och slösade bort det han ägde. Men när han hade gjort slut på allt kom en svår hungersnöd över det landet och han började lida nöd. Då gick han bort och slöt sig till en av inbyggarna där som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han skulle gärna ha velat äta sig mätt på det förskidor som svinen åt, men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa, hur många daglöner hos min far har inte mat i överflöd? Och här håller jag på att dö av svält. Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom, far jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina daglönare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans svar se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade sig emot honom, föll honom om halsen och kysste honom. 
Sonen sa till honom, far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare, skynda er och ta fram den bästa dräkten och klä honom i den och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta den gödda kalven och slakta den och låt oss äta och vara glada. Ty min son var död, men han har fått liv igen. Han var förlorad, men är återfunnen och festen började. Jag älskar verkligen den här berättelsen för att det är en, en, en så pass bra liknelse till vem Gud fadern är. För vi en gång hade valt att gå långt bort ifrån honom. Levde i, i synd och vi levde i utsvävnad. Men en dag så kanske vi kom till besinning om att det här livet är inte gott. Det mättar mig inte. Det finns någonting i mig som fortfarande hungrar efter någonting. Jag är inte... Det är något som inte är tillfredsställt inom mig. Och det står att när sonen då kommer till besinning och han, han går mot, mot sin far. Och innan han ens går mot sin far så tänker han att så länge jag bara kan bli en tjänare hos min pappa. Han tänker inte att jag ska komma tillbaka som sonen. Han tänker om jag bara kan få bli en tjänare hos min pappa så har jag bättre än vad jag har just nu. Men när han går där så är det som att hans far... Han står och väntar på honom. För det står medan han ännu var långt borta. Alltså så måste pappan ha sett honom långt ifrån. Kanske var så att han gick ut ibland flera gånger under dagen och såg och tittade sig. Kommer min son en dag hem? Och när det står att han ser honom, även långt bort, så står att han skyndade sig. Kanske sprang mot sin son, föll om honom. Och inte brydde sig han av att hans son säger, jag är inte värd och, och allt han har gjort. Utan han, han svarar inte på det. Utan han säger, han ber sina tjänare hämta det bästa och ge honom den position som hade innan som son i huset. Men för att vi ska kunna förstå Guds godhet och hans ofattbara nåd. För att vi ska kunna få en glimt av vad det egentligen innebär. Så måste vi förstå hans helighet. För att det är hans helighet som sätter priset för vad hans nåd skulle kosta. För hans helighet, alltså hans standard, Guds standard, det var som krävdes. Alltså allt gick inte utan Gud var tvungen att komma ner som människa. Fortfarande Gud fullt ut. Leva ett perfekt liv utan synd. För att en dag kunna ta hela synden, hela världens synd på sina axlar. Dö en död för alla och sen kunna uppstå så att vi kan uppstå med honom idag. Vi kan läsa om i gamla testamentet så finns det massor med tillfällen där Guds helighet beskrivs så bra. Vi har templet, vi har tabernaklet som visar på att det fanns olika stadier innan man fick komma in där Guds härlighet låg, arken. Vi har det yttre stadiet där Guds folk i Israel fick vara. Vi har inuti i templet, alltså det heliga, där bara prästerna fick vara. Och det var bara ett visst släkte som fick vara präster. Sen har vi det allra heligaste, alltså där Guds närvaro, dans härlighet var. Där fick bara en person gå in. Och inte hur som helst. Det var bara en person som fick gå in, överste prästen, och bara en gång om året. Efter att han har offrat fick han kliva in där. För när man offrade så fick man förlåtelse för sina synder. Och då fick han träda in, för, in det allra heligaste. Och det här visar på hur helig Gud är. För vi kan läsa en, ett annat passage i Bibeln där en person sträckte sig ut sin hand mot arken. 
Och vad som hände med personen att den dog på en gång. När Gud kallar på Moses vid den brinnande busken så ber han honom att ta av sig sina sandaler. För han säger till marken du står på är helig mark. Varför var han helig? Jo, för att Gud var där. Och när Moses är på Sinais berg och ber Gud att få, låt mig få se ditt ansikte. Så säger Gud att du kan inte få se mitt ansikte utan att förgås. Varför? Jo, för att Gud är så helig. Och i Guds närvaro så kan inte synd existera. Synden kan inte existera i hans ljus. För Gud är fullkomlig och i honom finns inget mörker. Han är absolut, han är perfekt. Och när vi säger ja till Jesus så säger vi ja till honom, endast honom. Och vad vi gör är att vi säger nej till allt annat. På samma sätt som när två personer gifter sig, en man och en kvinna gifter sig, så säger de ja till varandra. Men vad de också gör är att de säger nej till många, många andra ute i världen. För att de säger att vi har beslutat att vi två resten av livet. Och det beskrivs också i Bibeln om hur vi är bruden och Jesus är brudgummen. Och när han kommer tillbaka så vill han se en brud som är ofläckad. Inte en brud som är lite otrogen. Finns det något som heter lite otrogen? För i våra sammanhang så kan vi tänka att men jag, det, är bara, det är bara här som jag har problem med Gud. Det är inte så jättestort. Men är det okej okay att, att vara otrogen bara lite grann? Eller att synda bara lite grann? Vad Gud vill ha av oss är ett hjärta. Som säger att Gud, jag vill följa det du vill. Jag vill följa dig. Och även om jag syndar så ska man vara snabb till omvändelse. Vi kan läsa om David. Som står om om att han han, han hade ett hjärta efter Guds hjärta. Men han gjorde fortfarande hemska saker. Inte för att de hemska sakerna var tillåtet. Men för att när han gjorde dem så efter ett tag så han kände att jag måste... Jag måste vända mig ifrån det här och snabbt till omvändelse. Gud, förlåt mig. Gud såg till hjärtat. Vi, har en, vi ser när, Gud, när Jesus går in i templet. Ett av tillfällena. Och det är påskhögtid. Och hela, hela Israel egentligen skulle in i templet. Och de skulle offra. Offra till Gud. Men när de går dit så tar man med sig ett, ett, ett lamm eller ett annat ljus som man skulle offra. Ett felfritt sådant. Men väl på plats så var det vissa som såg en affärsidé i det här. Att låt oss säga att de är inte tillräckliga som människorna kommer med. Utan vi sätter en sån hög standard att ingen skulle kunna nås upp till att deras djur skulle kunna offras. Och vad de i så istället hade var sina egna djur, vilket de sålde. Men när Jesus kommer in i templet så ser han till hjärtat. Han ser dess motiv, han ser dess baktankar. Och när Jesus såg till hjärtat... Så visste han att det här var inte, det här var inte rätt. Står att han, han gör en piska och han driver ut dem. Det kanske låter starkt och väldigt abrupt. Det var nog väldigt starkt att se Jesus driva ut alla från tempelplatsen. Men det här är också en bild på när Jesus skriver in i vårt hjärta. När han bor i oss så delar han inte hjärtat med någon annan eller med något annat. Man brukar kunna säga att, att Gud är en avundsjuk Gud. För att han vill ha hela vårt hjärta. Och ja, det stämmer delvis. Men han är inte avundsjuk för sitt själviska, för sin själviskhet. Han är avundsjuk för att han vet vad det bästa för oss är. Och det bästa för oss är, är att ha gemenskap med honom. För det är vad vi är kallade till, att ha gemenskap med Gud.
Och står så här i Johannes första brev 1 och 9. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Det är ett löfte som vi har. Att när vi bekänner våra synder säger Gud, jag har problem med det här. Gud, det här är min synd som jag har. När vi bekänner det för honom så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss och renar oss från allt. Allt mörker. För när vi väljer Jesus så säger vi nej till synden. Jesus och synd, det går inte ihop. Det är inte ett liv som vi ska leva att vi båda har Jesus och synden i våra liv. Gå ner mot avslutning här och kommer, det finns en berättelse om en profet i Bibeln. Han heter Hosea. Gud kallar Hosea och säger till Hosea, en profet, att jag vill att du ska gifta dig med en sjöka. Och vad innebär en sjöka? Jo, en prostituerad. Så en profet, Gud kallar en profet att gifta sig med en sjöka. Eh, och Hosea, som Gud säger, han gifter sig med den kvinnan och de skaffar barn och de får en familj tillsammans. Men man kan läsa lite längre fram att det står att kvinnan lämnar Hosea och hon går tillbaka till sitt gamla liv, tillbaka till prostitution och tillbaka till sitt missbruk. Och Hosea är förtvivlad, han är förkrossad. Gud, vad är det som händer? Och jag tycker det här är så underbart för vad Gud svarar Hosea. För Hosea tänker, vad ska jag göra? Hon som, har, hon som är mamma till mina barn och hon, som har, hon har lämnat mig, du sa till mig att vi skulle gifta oss. Så svarar Gud Hosea så här. Herren sa det till mig. Gå och älska din hustru igen. Fasten hon älskas av en annan. Och har begått äktenskapsbrott. Älska henne som jag. Herren älskar Israels barn. Fasten. Det vänder sig till andra gudar. Och älskar druvkakor. Det här är en bild på Jesus. För när Gud skapade oss så hade han redan betalat ett pris för att människan skulle finnas. Men människan valde bort Gud och valde synden. Vad Gud då såg att hela mänskligheten var på väg mot döden. Och vad han gör då att han sänder sin egen son till världen. Han sänder dem hit för att han skulle dö en död för alla så att vi kunde få förlåtelse för våra synder. Han kom tillbaka till oss. Han betalar ännu ett pris, precis som Hosea fick göra. Gå tillbaka, hämta sin fru igen. Betala ett pris för att hämta henne igen. För att, så som Herren älskar Israels barn, fasten det vände sig bort. Precis som Amadeus pratade om innan, fasten vi ännu var i synd, så dog Kristus i vårt ställe. Det här är Guds kärlek. Och... Jag tror att det är många där hemma nu som när ni har lyssnat på det här och när ni har fått höra det som jag delar så är det som att det har huggit i era hjärtan. Och det är något som väcks i er. Någonting som kanske påminns om att just det, jag har det här i mitt liv. Det kanske är pornografi. Det kanske är stolthet. Det kanske är skvaller. Men någonting som Gud vill lyfta i ditt liv som han vill ta fram till ljuset. För när vi exponerar synden till ljuset så är det uppenbart. Och då kan inte djävulen längre hålla fast oss vid dem. Och vi kan vila i vad 
Gud har gjort. För när vi väljer Jesus än en gång så väljer vi bort allt annat. Så kan vi tänka att nu när vi har valt Jesus så säger jag nej till synden. Men som sagt, inte egen kraft utan för vad Jesus har gjort. Han ger oss kraft för att kunna säga nej. Och i det här är i intimitet med honom. Konferensen, The Calling. Vad innebär vår kallelse? Ja, vår första kallelse är att älska Gud. För att precis som det delades här i början bara, att sök först Guds rike så ska allt annat tillfalla er. När vi älskar Jesus och bara tittar på Jesus så kommer inte synden vara till frästelse. Utan det enda som kommer till frästelse är att vara umgås med Jesus. Och det är ett liv vi vill leva. För det är ett liv där friden verkligen tar plats i våra liv. Så nu vill jag bara be för er där hemma. Fader, jag bara tackar dig för de som har lyssnat på det här ordet, Herre. Tackar dig, Herre, att du gör att det verk som du påbörjat, att du även kommer fullborda det. Jag ber för alla människor som, som på något sätt kämpar med att, att ta fram synden till ljuset. Att bekänna sina synder för dig, Gud. Så ber jag, Gud, att du ska ge dem kraft, Herre. Jag ber att du ska uppenbara saker i deras liv, Herre. Så att de kan bli fria. Och jag ber för de som är i fångenskap av synd, att de ska bli fullständigt fria, Herre. Jag ber dig i ditt namn, Jesus. Amen. Ja, då är det dags att sammanfatta den här kvällen. Vi har hört tre stycken, tycker jag, fantastiska predikningar och eh, väldigt intressanta live stories eh, från Hilda och Maja om livet tillsammans med Gud är en personlig tro på Gud och Jesus Kristus. Eh, och eh, Fyra ord som markerar sammanfattningen av de här tre stycken appellerna eller predikningar vi har hört här. Benjamin talar om att komma tillbaka till Gud. Eh, utifrån likheten om att Gud är, är rakt igenom god. Och han längtar efter att den som inte innefattas av hans kärlek ska dras in emot hans kärlek. Eh, Amadeus talar om ödmjukhet. Vi måste ödmjuka oss inför Gud. Eh, och Stefan till slut talade om Guds fruktan. Att frukta Gud. Att förstå vem han är eh, som allsmäktig i guden. Men också fadersbilden. Mm. Fadersbilden tycker jag är fantastisk. En, mm. eh, för det är väl det största brottningsämnet vi många har. Att om jag antingen är vi stolta. Så jag, har, eh, jag behöver inte Gud. För jag är väl en bra människa. Du är som jag är. Eh, men... Vi behöver alla förlåtelse. Vi behöver alla be om förlåtelse. Eftersom vi inte har en gemenskap med Gud. Som är rakt igenom perfekt. Mm. Och om jag ska förlåtelse av dig. Då måste jag ju be om det. Mm. Och du måste ju vara öppen för att ge mig förlåtelse. Eller hur? Och, och en fadersbilden i Bibeln. Den handlar ju om att en god pappa. En god mamma. En sån som vi alla vill vara. Och som vi är en del av som är mammor och pappor. Och kanske känner vi brister i. Men som du som kanske tittar. Och inte haft en bra föräldrarelation. Känner att dina föräldrar brast i. Nämligen den här ovillkors, villkorslösa kärleken. Som innebär det att du älskar ditt barn oavsett vad vilka dumheter den gör. Så finns du där. Mm. En god förälder. Även om jag skulle hamna i fängelse. Så får jag inte få något annat besök. Så jag får min mamma och pappa. För oavsett så finns förlåtelsen där. Och det är det det kristna budskapet handlar om. Så bra sammanfattat om. Eller så bra liksom, koncentrerat i de här tre stycken appellerna vi har hört ikväll. Mm. Eh, och det, får, det får mina tankar till. Jag har alltid varit fantastiskt att få lyssna och vara en del av den här unga generationen förkunnare, evangelister, talare. 
som vi har fått lyssna till några här ikväll som en avslutning på den här konferensen. Men jag tänker på idag så gjorde jag en liten resa till en, en liten stad där jag växte upp i, i Mellansverige och, och slank in på ett café eh, för att ta en kopp kaffe. Och där på väggen hängde det en tavla som påminner mig om ett talsätt som jag har hört förut under min uppväxttid. Och det stod så här, lär dig livets svåra gåta, älska, glömma. Och förlåta. Och nu ska det ju rimma där då. Gåta och förlåta. Men, men det som slog mig när jag läste det här. Det, jag har aldrig tänkt på det förut. Men från ett kristet perspektiv. Älska, glömma och förlåta. Att det är lite fel ordning. För att Jesus han har älskat. Han har förlåtit. Och han har glömt. Eh, och då står det så här i Bibeln. I Jesaja som är en bok i det gamla testamentet. I kapitel 43 och vers 25. Det är jag, alltså Gud, som för min egen skull stryker ut dina överträdelser. Dina synder kommer jag inte mer ihåg. Och lite längre fram i samma bok i kapitel 55 och vers 7 så står det. Den ogudaktige må överge sin väg. Den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren. Så ska han, alltså Gud, förbarma sig över honom. Och till vår Gud, till han ska ge mycket förlåtelse. Och det mm. tänker jag sammanfattar precis som du har gjort de här orden vi har fått höra här ikväll. Mm. Älska, förlåta, glömma, det är borta. Just det. Och vi är strax tillbaka och då ska vi be för dig som tittar ikväll att du ska få uppleva eh, allt det här som vi talat om ikväll tillsammans med dig och eh, tillsammans med dem som har talat här ikväll. Visste du att bland unga idag, barn, tonåringar, unga vuxna, kvinnor och män ända upp till 40-årsåldern så är Youtube-tittandet större än allt annat övrigt titt- tv-tittare tillsammans. Idag spenderar unga människor ungefär bara 20 minuter per dag på att titta på vanlig tv men man spenderar mer än två timmar per dag på sociala medier, TikTok, Instagram, Youtube och så vidare. Medievärlden är i drastisk förändring och då måste ju vi kristna nå ut på nya sätt. Visionen bakom denna konferens och workshop är att inspirera och mobilisera en hel armé av kristna som når ut på sociala medier. Vi som står bakom den här konferensen, bland annat Hotspot och Varför Kristen, har insett hur otroligt långt man kan nå med väldigt små medel genom poddar, reels och live stories. Den här konferensen handlar om att vi som kristna ska inse vilken fantastisk kommunikationskanal som den nya sociala medier faktiskt är. Det förändrar världen totalt. Det handlar inte längre om den som har bäst ekonomiska resurser utan den som har bäst innehåll. Vi som kristna måste inse att vi istället för att använda våra sociala medieplattformar till att berätta om kristen verksamhet så ska vi använda dem framförallt till att berätta om Kristus själv. Välkommen att bli utrustad. Vi vänder oss inte bara till dig som är professionell utan alla kan lära sig. Så välkommen därför till TikTok för Jesus för att få verktygen för att sprida evangeliet på sociala medier. Nu står vi här tillsammans som har varit med ikväll och som eh, tillsammans med Amadeus, eh, Benjamin och eh, Stevan som har eh, predikat ikväll. Eh, Maja kunde inte vara med oss eh, längre här ikväll i sändningen. Men det här var den sista 
Eh, kvällen eh, under den här The Calling nyårskonferensen som vi har haft här på Vision Sverige. Eh, och jag tycker det är en fantastisk resa som visar på hur unga människor idag i Sverige är i stor skara. Och jag möter allt fler sådana stories som vi fått höra här ikväll. Eh, människor som trots den sekulära kontext vi verkar i Sverige vill följa Gud. Eh, vill tro på Gud och är övertygade om att eh, Gud eh, är sanning. Och genom tron på Jesus Kristus, hans son, så har vi evigt liv och kan följa honom. Och vi är så inrika att du som tittare kan få erfara det som Maja och Hilda och alla de här har fått uppleva. Och alla andra som har, fått uppleva, som har berättat sina stories tidigare ikväll här under den här konferensen, The Calling. Eh, därför att vi tror med hela vårt hjärta, eller hur? Att det här är sant. Eh, Kristen tror inte bara ännu en religion, utan... Jag vill inte vara religiös. Jag vill tro på sanningen. Annars skulle jag inte hålla på med det här. Eller hur? Mm. Och nu ska vi be för dig som tittar på det här ikväll. För vi tror också att, att det finns något övernaturligt i detta. Att du som är och ser det här programmet ikväll. Du kan också be med oss och få uppleva just det här. Och det är ingen slump att just du tittar just nu på din platta eller på din mobil eller på din tv- på det här programmet just ikväll. Så eh, Lena led oss. Ja och vi har redan bett tidigare. Men nu får vi återigen be. Och vi riktar oss inte till någon människa. Vi riktar oss till Gud som har skapat mm. dig och mig. Skaparen av hela universum. Och där det står i Bibeln att han sveper med sin blick över hela jorden. För att han ska kunna möta dem som vänder sig till honom. Så om du vill vända dig till honom ikväll så tror vi... Helt och fullt och vi upplevde att han kan möta dig. Tack Jesus att vi får komma till dig var som helst, när som helst och hur som helst. Och jag tackar dig för att du har älskat oss först. Och jag tackar dig för att vi får be till dig Herre. Och vi får förvänta oss att du inte bara hör vår bön utan du har också möjlighet att svara på vår bön. Nu tackar jag dig för den som lyssnar här. På detta är att han eller hon ska få, få öppna sitt hjärta för dig. Och få bara säga med enkla ord. Kom och visa dig för mig. Kom och möt med mig. Vi har hört dig ikväll hur du har berört och mött människor på olika sätt. Tack att det här är inte för vissa, för utvalda nej. Det här är för var och en som i sitt hjärta vänder sig till dig. Nu välsignar jag varje människa som lyssnar och som ber med oss ikväll. Och jag bara ber om att de ska få förvissning i sitt hjärta. Att de är älskade av dig och att du vill förlåta. Du vill glömma, dra ett sträck över det som har varit. Och upprätta både relationen med skaparen med dig. Men också relationer med människor runt omkring. Men också ge ett liv Tillsammans med dig, både här och nu, men också i evighet. Amen. Ja, Jesus, vi bara tackar dig att eh, du vill möta varje människa som har varit med här ikväll, Jesus. Och varje människa som kommer se det här eh, i efterhand, Jesus. Hela, hela konferensen i efterhand, Jesus. Tackar dig för de ord som har gått ut, Jesus. Tackar dig att, att det kommer att beröra eh, människors hjärtan, Jesus. Jag tackar för dem som har, har lyssnat ikväll, Gud, som, som känner igen sig i att, i att vara, vara det där förlorade fåret, här eller att vara den där förlorade 
sonen eller dottern Gud som har, har vannat bort från dig Gud. Gått sin egen väg i upproriskhet Jesus. Tacka dig att, att din famn är öppen Gud. Att, tacka dig att du har väntat Gud till denna dag Herre. Att, att, att de ska komma hem Jesus. In i din famn. I din kärleksfulla rike. Famn rik på nåd Jesus. Och upprättelse Jesus. Jag tackar dig att mitt i vår stolthet möter du oss Jesus. Där får allting smälta Jesus. Där får vi eh, bara ta emot eh, ditt nya liv. Där får vi bli nya skapelser Jesus. Jag tackar dig för, för att människor får Få födas på nytt ikväll, Jesus, och ta emot din heliga ande. Få, få uppleva vad det innebär att, att vara din son och dotter, Jesus. Och jag tackar dig för, för, för att människor som, som ser det här kommer, kommer få kliva ut i sin, i sin uh, judagivna kallelse. Att, att, uh, att fortsätta berätta för sina familjer och vänner, Gud, om, uh, om att du har frälst dem, Jesus. Tackar dig fader för det ord som har predikats här. Jag ber här att det ord som har predikats att det ska få landa i god jord i varje människas hjärta. Att det ska få bära mycket frukt också Gud. Jag ber för de mammor som ber för sina barn som kanske är långt ifrån Gud just nu. Tackar dig här att du ser till varje person. Och jag ber herre att de ska komma till besinning, att de ska komma till sitt förstånd och förstå att det här livet som, som är att inte leva med Gud, att det är inte gott. Det är inte gott för en person att inte leva med Gud. Det, det är sökandet som man konstant har när man inte har Gud. Jag ber att det ska komma till insikt för dessa människor, Herre. Jag ber om styrka för de som ber för sina förlorade barn, Herre. Att fortsätta be för dem, Herre. Och jag ber att det ska komma genombrott i deras liv. Att de ska få komma till Jesus. Och att de ska få svar för det de har ropat. Det de har bett med tårar och med, med rop. Herre, tack att du svarar. När vi ropar till dig Gud så svarar du. Och när vi ber i stillhet så svarar du. För du är en Gud som ser till vårt hjärta. Och du vill ha en intimitet relation med oss Herre. Jag ber att du ska dra människor till deras kammare för att ta sin tid med dig Herre. Jag ber att de människor som känner att jag borde ta mer tid med Gud- inte något skam i det, men att de känner att du, Gud, att du pockar på dem, att du, Gud, drar i dem. Jag ber att de ska få kraften att gå in i sin kammare, att ta tid med dig, Herre. I Jesu namn, Herre. Ja, tack Jesus för alla som lyssnar på det här. Tack för att du har, du har en så stor kärlek. Din, din kärlek är villkorslös. Och vi ber att det, det ska få komma en ny nation nu som får ta emot av din kärlek Jesus jag ber att det ska få vara tusentals och tusentals som får bli förvandlade av dig Jesus och jag ber att, att de som hör på det här nu ska få liksom känna sig uppfyllda av dig heligande och att de ska få vara uppfyllda av en, en liksom ny liksom känsla av att det här är det finns hopp i, i dig Jesus jag ber att du ska kalla fler ungdomar också Gud att du ska kalla fler av de som kollar nu till att aktivera sin tro, att de ska få kanske gå ut i den kallelsen som de har på sina liv, Jesus. Just nu ber jag för, för helande och för liksom frälsning bland de som inte känner dig, Jesus. Vi ber för de som, som behöver dig och tackar dig för att vi har fått lära känna dig, Jesus. Jag ber för alla de som, som känner sig vilsna och som inte vet vad de ska göra med sitt liv just nu. Jag ber att du ska komma med liksom identitet och, och ljus från dig, Gud. Jesus, mäktiga namn. Amen. Tack Gud för att du signar 
var en som lyssnar och tittar på det här programmet och vill ta emot din välsignelse, Herre. Tack, Herre, för att när vi söker till dig så är du där och vi möter med oss. Precis som vittnesbördet som berättelsen, storyn som, som Maja gav så kan vara en få, få pröva att be till dig, be en enkel böd till dig, Gud, om du finns. Om du är verkligen Jesus Kristus så förlåt mig min synd och kom in i mitt liv. Och då kommer du göra precis samma sak. Möta den personen här och nu. Så enkelt är det. Precis som en far som älskar sina barn. En god far. Tack för att du besignar den här unga generationen som har varit med under den här nyhetskonferensen. Eh, eh, och, och som de som har talat här ikväll representerar här. En generation som i vårt land är fylld enligt statistiken med, med så mycket hopplöshet och så mycket tvivel på framtiden här. Men tack för att du är ett levande hopp. Att det inte är ett tomt universum utan mening, utan mål som, som vi är en del av här. Utan det är vi är en del av din skapelse och vi måste förstå det så vi kan få en sann relation både till varandra och till dig Gud och förstå den sanna meningen med livet. Evig gemenskap med dig. Tack för att du signar var en den här kvällen och för kommande året i namnet Jesus Amen Tack till dig som har tittat ikväll Tack till er som, som har gett oss ikväll och, och eh, gjort det så bra eh, Gud signa dig som tittar på det här programmet och fortsätt följa Vision Sverige Dela gärna det här programmet eller tidigare avsnitt av The Calling-serien på sociala medier och låt fler ta del av det, det som vi kallar som kristna det glada budskapet, det goda budskapet. Eh, Gud välsigna dig och gå till kändet.